0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und heute erwartet euch wieder einmal eine spannende Unternehmenspräsentation. Zur groben Einordnung, die Veranstaltungen teilen sich immer in zwei Parts auf. Zu Beginn gibt es eine Präsentation seitens der Gesellschaft und dann im zweiten Part kommt es immer zur Fragerunde. Unsere Teilnehmer haben stets die Möglichkeit, viele Fragen und Nachfragen zu stellen. Also da könnt ihr euch definitiv auf einen spannenden und regen Austausch dann im zweiten Part des Videos schon mal freuen. Wir hoffen, euch gefällt dieses Format. Lasst uns gerne ein Like da und abonniert auch unseren Kanal. Und ganz wichtig, vergesst nicht, euch für ein Newsletter einzutragen, dass ihr dann bei zukünftigen Veranstaltungen gerne natürlich auch mal live mit dabei sein könnt und auch die Möglichkeit habt, selbst Fragen zu stellen. Nun aber viel Spaß mit der heutigen Unternehmenspräsentation.
1: Ja, noch ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Petzelberger. Ich äh, freue mich hier wieder die Gelegenheit zu haben, äh, sprechen zu dürfen. Ich mache das sehr gerne, wirklich ganz ernst gemeint, weil ich den direkten Austausch gerade mit Privataktionären, Pri- Privataktionären sehr zu schätzen weiß. Vielleicht einen Info vorweg, ähm, wir als Hamburger REIT AG sind eine der wenigen Aktien, die tatsächlich aktuell zu fast 50 Prozent im Besitz von Privatanlegern sind. Das sucht wirklich seinesgleichen im, im, im DAX-Universum, sage ich jetzt einfach mal. Wenn man sich die 100, 160, 170 Aktien anschaut, die wirklich in den DAX-Indizes notiert sind, sind wir damit abstand an der Spitze. Das ist so ein bisschen traditionell bedingt. Wir kommen, haben eine sehr, sehr lange Historie. Da gehe ich auch gleich am Anfang mal ein bisschen drauf ein, weil das für den einen oder den anderen, der vielleicht nicht so, der uns vielleicht nicht so kennt, ganz interessant sein mag. Dann erkläre ich Ihnen, was ist ein Read? Was verbirgt sich hinter diesen vier Buchstaben? Dann geht es so ein bisschen um unser Geschäftsmodell. Wie hat sich das entwickelt in den letzten Jahrzehnten? Wir haben ein bisschen nachjustiert an der Strategie im Zuge eines Vorstandswechsels vor zwei Jahren und haben ein bisschen am Portfolio nachgeschärft und die Qualität des Portfolios, wie ich finde, nochmal deutlich verbessert. Gehe ich auf jeden Fall auch nochmal drauf ein. Dann so ein bisschen auf... Unsere Mieterschaft, Vermietungssituation, gerade bei unseren Mietern werden Ihnen viele Namen auch bekannt vorkommen aus dem alltäglichen Leben. Ja, und dann gehe ich noch so ein bisschen natürlich auf die Zahlenwelt ein. Wir haben aktuell natürlich ein sehr schwieriges Marktumfeld geprägt von Inflation, von steigenden Zinsen, was ja für Immobilienaktien erfahrungsgemäß nicht unbedingt das beste Umfeld ist. Und dementsprechend geht das auch an uns, an unsere Aktie, die eigentlich von einer sehr geringen oder sich eigentlich durch eine sehr geringe Volatilität auszeichnet, ähm, geht das nicht spurlos vorbei. Und auch wir mussten unter der, 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 der aktuellen Entwicklung leiden. Haben die ein oder anderen von Ihnen, die sich vorbereitet haben oder unseren Kurs oder unsere Aktie vielleicht sogar schon im, im Depot haben, haben das vielleicht verfolgt. Ja, werde ich an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch nochmal drauf eingehen. Bitte schießen Sie los, äh, schießen Sie Ihre Fragen gerne in den Chat. Ich versuche mal immer mal ein Auge äh, auf dem Chat zu haben. Vielleicht schnappe ich das eine oder andere Stichwort auf und baue es direkt an der passenden Stelle in den Vortrag ein. Ähm, Und ich würde mal loslegen, gucke, dass ich mich auf 20, 30 Minuten, wahrscheinlich eher 30, beschränke. Ich sage immer, ich kann auch anderthalb Stunden äh, erzählen mit ein paar Folien, ähm, weil es gibt viel zu berichten. Und ähm, es gibt viele Dinge, die uns auszeichnen, von anderen auch vielleicht ein Stück weit abgrenzen. Aber da kommen wir, wirklich wie gesagt, an einer ein oder anderen Stelle nochmal vorbei. Ich schieße los mit der Geschichte der Amborner. Vielleicht ganz kurz. Uns gibt es schon seit 1953 und wir sind seit 1954 tatsächlich schon börsennotiert und waren tatsächlich mal ein Bergbauunternehmen. Wir haben tatsächlich circa 10.000 Kumpel unter Tage beschäftigt und haben Steinkohle abgebaut. Und das, ja, Schon vor der Grund, eigentlichen Gründung äh, äh, gab es die Gesellschaft in anderer Form, äh, wurde dann im, im, nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alli- Alliierten verwaltet und äh, letztendlich äh, dann entstand die Hamburger Rita AG 1953 und wir haben bis zum Jahr 1969 Bergbau betrieben, haben dann damals die äh, Aktiv- Steinkohleaktivitäten in die damalige Ruhrkohle AG eingebracht, äh, sehen wir gleich nochmal bei der heutigen Aktionärstruktur, da findet sich das Ganze wieder, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, Äh, wurden wie gesagt 1969 die Bergbauaktivitäten eingestellt und wir waren dann bis zum Jahr 2006, also mehrere Jahrzehnte, Vermögensverwalter der Familie Julius Thyssen. Waren aber während der Zeit die ganze Zeit börsennotiert und haben letztendlich unter anderem Immobilien verwaltet, Wertpapiere, und alle möglichen Vermögensgegenstände, die in der der Gesellschaft verwaltet wurden. Und äh, im Jahr 2006 hat sich die Familie Thyssen entschieden, äh, ihre Anteile zu verkaufen und hat äh, mit der HSH Real Estate, einer Tochter der der HSH Nordbank, äh, einen Käufer gefunden. Ähm, Die Aktien sind wie gesagt 2006 übergegangen und die HSH Real Estate hat äh, den klaren, hat dann auch im Vorstand einige Veränderungen vorgenommen und hat die klare Art, mit der klaren Maßgabe ihre gesamten Immobilienaktivitäten in der Hamburger REIT AG zu vereinen und letztendlich dann in den Folgejahren die Firma in einen sogenannten REIT umzustrukturieren. Dafür waren einige ja, Voraussetzungen zu erfüllen, was die Portfolio und auch die Portfoliostruktur anging, was die Beteiligung etc. anging, gehe ich vielleicht gleich noch mal ganz kurz darauf ein. Genau, und seitdem, ähm, ja, äh, sind wir, beziehungsweise seit dem Jahr 2010 sind wir ein, ein REIT, äh, seit Anfang 2010. Und ähm, ja, die HSR Real Estate im Zuge der Landesbankenkrise hat äh, leider dann im Zuge auch der äh, oder im Nachgang zur, zur Finanzkrise in, in den Jahren 2008, 2009, dann sozusagen das Zeitliche gesegnet und äh, hat damals dann äh, im Jahr 2010 äh, die Aktien breit gestreut am Markt und auch verkauft und seither sind wir, ähm, haben wir einen sehr, sehr hohen Streubesitzanteil, den sehen Sie hier unten mit, mit traditionell gut 80 Prozent, den haben wir auch fast die ganze Zeit immer beibehalten. Ja, und dann haben wir tatsächlich ähm, uns ausschließlich, das ist eine Voraussetzung für den, für den Reach status uns ausschließlich auf, den, auf das Immobiliengeschäft konzentriert. Und verfolgen seitdem einen recht ambitionierten Wachstumskurs. Haben ja, im Jahr 2008/2009, als die Umstrukturierung begann, ca. 180 Millionen Immobilienwert im Portfolio gehabt und den zwischenzeitlich ja, auf 1,6 Milliarden, etwas über 1,6 Milliarden gesteigert. Und sind jetzt seit 2011 im S-Tax gelistet und seit 2012 im, im Ebra-Index, also dem äh, Index, den sozusagen die Interessenvertretung der europäischen Immobilienaktiengesellschaften auferlegt auch gerade für internationale Investoren eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt in uns investieren zu dürfen. Genau, und hier letzter Punkt, 2020 hat dann, was ich gerade schon angedeutet hatte, eine kleine Adjustierung der Unternehmensstrategie stattgefunden, da gehe ich aber auch gleich nochmal drauf ein. Also Hamborner ist ein sehr schlank aufgestelltes Unternehmen. Wir sind hier ausschließlich am Standort Duisburg tätig. Vielleicht für die, die es nicht wissen, Hamburg ist ein Stadtteil von Duisburg, daher der Name. Und von unserem Verwaltungsstandort hier steuern wir ein deutschlandweites Portfolio. Das ist an über 50 Standorten haben wir unsere Immobilien, sind aktuell 67 Immobilien. Und wir bedienen hier eigentlich die ganze Wertschöpfungskette, also angefangen beim Ankauf, Transaktionsmanagement über das gesamte Portfolio-Management, Asset-Management, Property-Management, einzelne Dienstleistungen, wie beispielsweise so man nennt es Facility Management, äh, ich sage mal immer die klassischen Hausmeistertätigkeiten, den, 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 den Räumdienst, den Winterdienst und so weiter, das sind Dinge, die wir tatsächlich an den Standorten an externe Dienstleister ausgelagert haben, aber ansonsten machen wir alles eigenständig und das mit ungefähr 50 Mitarbeitern. Also wirklich sehr, sehr schlank aufgestellt, auch dann dementsprechend schlanke Kostenstruktur. Ja, und ähm, haben wir ein entsprechend gutes Know-how aufgebaut in unseren Immobilien-Asset-Klassen, die wir bedienen? Die zeige ich gleich natürlich auch nochmal. Ja, und wie gesagt, von hier wird alles aus Duisburg gesteuert. Was uns natürlich auch auszeichnet, ist hier unten, sehen Sie das in der Grafik äh, unten rechts, unsere Dividendenpolitik. Also wir sind tatsächlich ein klassischer Dividendentitel. Ich habe hier mal die letzten zehn Jahre die Dividendenauszahlung und die entsprechenden Dividendenrenditen abgetragen. Sie sehen hier durchaus immer eine attraktive Ausschüttung und eine attraktive Dividendenrendite. Jetzt haben wir eine lange Historie. Also ich könnte diese Grafik hier auch noch 20, 30 Jahre nach vorne darstellen und dann würden Sie feststellen, dass immer erstmal grundsätzlich immer eine Dividendenauszahlung stattgefunden hat und auch die Dividende in diesem Zeitraum nicht gesenkt wurde. Das heißt, sie ist immer zumindest auf dem Vorjahresniveau geblieben und von Zeit zu Zeit gestiegen. Und jetzt unabhängig von strategischen Anpassungen, die wir vorgenommen haben, wird an dieser Dividendenpolitik auch nicht gerüttelt. Und auch in Jahren... Ja, ich sag mal, in, in, in Jahren, wo wir ein bisschen am Portfolio schrauben, wie in den letzten ein, zwei Jahren, haben wir die Dividende konstant gehalten. In Jahren, wo wir besondere ähm, Kostenbelastungen haben, äh, wie in diesem Jahr, durch durch äh, entsprechende Umbaumaßnahmen an, an diversen Standorten, die uns in, ähm, die ein paar Aufwendungen mit sich bringen. Also einmal schlichtweg Einmaleffekte, wo, wo wir auch eine Prognose im Markt haben, die unter Vorjahresniveau liegt. Das, da kommen wir ganz am Schluss nochmal drauf. Da machen wir auch keinen Hehl draus. Ähm, sind wir hier gut, gut unterwegs, sind planmäßig unterwegs und äh, wir werden auch nächstes Jahr wieder eine schöne Attraktivität ausschütten. Genau, jetzt muss ich schauen, wo geht weiter, hier haben wir den Pfeil, jawohl, jetzt gehe ich kurz darauf ein, was ist ein REIT? Also ein REIT ist eine, ein Real Estate Investment Trust, das ist das Kürzel, das ist eine spezielle Form der Immobilienaktiengesellschaft, die in Deutschland sehr wenig bekannt ist, das hat unterschiedliche Gründe. Insbesondere aufgrund dessen, dass im Rahmen der Einführung, das Gesetz wurde im Jahr 2007 ins Leben gerufen von der damaligen Bundesregierung, wurde der die Unternehmensform REIT ausschließlich für Gewerbeimmobiliengesellschaften vorgesehen. Das heißt Wohnimmobiliengesellschaften wurden da gänzlich von ausgenommen, insbesondere Bestandsimmobiliengesellschaften, Bestandsgesellschaften, die schon beispielsweise an der Börse sind. Da waren sehr, sehr große Hürden auch, den REIT-Status zu erlangen. Und dementsprechend ist die Welt der REITs in Deutschland sehr, sehr klein. Bis vor kurzer Zeit hatten wir noch vier. Das waren die Alstria allen voran. Das ist die oder ist nach wie vor auch die größte, der größte REIT in Deutschland, der allerdings inzwischen mehrheitlich von einem kanadischen Investor übernommen ist und nur noch einen geringen Anteil an Streubesitz überhaupt noch hat. Lösezungen behaupten, die werden früher oder später auch von der Bildfläche, von der Börsenfläche, sag ich mal, verschwinden. Tut wirklich unserer Struktur des REIT nicht unbedingt gut. Dann kommen wir an zweiter Stelle, was die Unternehmensgröße angeht, und dann bleibt noch die, die deutsche Konsum-REIT übrig, die einen ähnlichen Investitionsansatz wie verfolgt, allerdings mit einer anderen Risikostruktur in anderen Regionen in Deutschland. Und dann gab es noch bis vor kurzem die deutsche industrie read die auf Logistikimmobilien spezialisiert war, aber auch die ist zwischenzeitlich an holländische Investoren verkauft und ist gar nicht mehr an der Börse gelistet. Was muss ich für Bedingungen erfüllen, um ein REIT zu sein? Erstmal muss ich meine Vermögens- und Ertragsstruktur ähm, darauf ausrichten. Das heißt, ich hatte es vorhin mal schon angedeutet, äh, es sind bestimmte Umstrukturierungen erforderlich. Man muss nämlich mindestens 75 Prozent seines Vermögens muss man in Immobilien Immobilien investiert haben. Und auch über 75 Prozent der Erträge müssen aus der Immobilienbewirtschaftung stammen. Das ist eine Grundvoraussetzung. Ganz wichtig, gerade glaube ich auch in, in, in Zeiten, in turbulenten Zeiten wie heute, wir haben per Gesetz eine Verpflichtung, mehr als 45 Prozent Eigenkapital vorzuhalten. Das heißt, unser Portfoliowert muss zu 45 Prozent mit Eigenkapital abgedeckt sein. Auch eine ganz wichtige Information hier noch: es müssen, wir haben eine Ausschüttungsverpflichtung per Gesetz. Wir schütten, also wir müssen mindestens 90 Prozent des HGB-Jahresüberschusses an unsere Aktionäre ausschütten. Wobei das immer etwas mit mit Vorsicht zu genießen ist, weil der HGB-Jahresüberschuss ist immer sehr, also ich sage mal so, der ist natürlich von, von planmäßigen Abschreibungen betroffen und wird dadurch natürlich sehr, sehr stark gemindert. Die planmäßigen Abschreibungen nehmen wir auch im ifrs abschluss vor. Da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal an einer oder anderen Stelle drauf. Aber letztendlich, wir schütten deutlich mehr als den HGB-Jahresüberschuss aus, weil wir uns nämlich an unserer wesentlichen Ertragskennziffer, das sind die Funds from Operations, der sogenannte FFO, an den orientieren wir uns und das ist die maßgebliche Kennziffer für unsere Ausschüttung. Mit 90% HGB-Jahresüberschuss könnten wir keine 47 Cent Dividende darstellen. Das wäre schlichtweg nicht möglich. Und ähm, es gibt hier noch, was die Aktionärstruktur angeht, ein paar Einschränkungen. Also erstmal müssen wir an der Börse auch gelistet sein. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung auch. Es muss mehr als 15 Prozent Steuerbesitz vorgehalten werden. Wir sind bei 80, also überhaupt kein Problem. Und ähm, nicht mehr als 10 Prozent unserer Aktien dürfen bei einem direkt bei einem Anleger äh, liegen. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Ich springe nochmal einmal kurz nach vorne, wie Sie sehen, hier in unserer Aktionärsstruktur bin ich jetzt gerade nicht drauf eingegangen. Sie sehen hier die RAG-Stiftung mit 12 Prozent. Das ist allerdings so, dass hier kein, das steht jetzt nicht im Widerspruch zu, zu den Vorschriften des REIT-Gesetzes, sondern die RAG-Stiftung hat dies auf mehrere Gesellschaften verteilt und die RAG-Stiftung hält direkt knapp unter 10 Prozent und eine weitere Tochtergesellschaft knapp zweieinhalb Prozent. Also dementsprechend steht den Vorschriften des, des REIT-Gesetzes da nicht entgegen. Wenn ich alle diese Vorschriften erfülle, genieße ich auf Unternehmensebene eine Befreiung von Körperschafts- und Gewerbesteuer. Das heißt, wir zahlen tatsächlich keine Steuern, das gibt es in Deutschland noch und dementsprechend ist es eigentlich auch verwunderlich, dass sich diese Unternehmensform in Deutschland nicht durchgesetzt hat. Die Idee dahinter war schlichtweg, das Unternehmen an sich wird nicht besteuert, wird aber im Gegenzug verpflichtet, sehr, sehr hohe Ausschüttungen zu tätigen, die dann wiederum durch die Anteilseigner versteuert werden. Das ist also der Hintergedanke daran. Genau, hier ja, ein kurzer Überblick über äh, unser Portfolio. Äh, ich hatte es vorhin gesagt: 67 Objekte haben wir an knapp über 50 Standorten in Deutschland. Sie sehen hier auf der linken Seite ähm, die Portfolioverteilung, die geografische. Wir sind vorwiegend investiert in den sogenannten Metropolregionen in Deutschland. Es gibt insgesamt zwölf Metropolregionen, die hier, hier in grauer Farbe etwas, etwas abgehoben sind. Traditionell, historisch bedingt kommen wir natürlich aus, aus Nordrhein-Westfalen, also gerade äh, die. die Die Verwaltung oder die die Vermögensverwaltungsgesellschaft der Familie Thyssen, die ja hier auch in Duisburg ansässig war, hat natürlich, man sagt immer so schön, um den Kirchturm herum gekauft. Und äh, gerade im im Bereich Nordrhein-Westfalen waren wir sehr, sehr stark investiert, liegt aber immer noch ungefähr bei 25 Prozent des Portfoliowerts, hat sich aber aufgrund unterschiedlicher strategischer Ausrichtungen äh, sukzessive reduziert in den letzten Jahren. Und kaufen tun wir insbesondere Immobilien. Im ja, Süden, Südwesten Deutschland, also wichtig ist strukturstarke Regionen mit positiver Bevölkerungsprognose, sage ich mal, also positiven Bevölkerungsentwicklungen, äh, gute Kaufkraft, Grenze von äh, Standorte mit, mit guter Zentralitäts- Zentralität, das heißt mit einem, mit einem hohen Einzugsgebiet. Ähm, das ist für uns sehr, sehr wichtig. Wir sind in zwei asset äh, investiert: einmal in Einzelhandelsobjekten, und einmal in Büroobjekten. Das ist aktuell, weil wir in letzter Zeit verstärkt wieder in Büroobjekte investiert haben, fast ausgeglichen mit 54 zu 46 Prozent und haben ein sehr langfristig vermietetes Portfolio mit 6,6 Jahren durchschnittlicher Restlaufzeit. Ist das auch im Branchenvergleich eine sehr sehr gute Zahl und insbesondere im Einzelhandelsbereich profitieren wir von sehr sehr langfristigen Verträgen mit unseren Mietern, auf die wir ja wie gesagt auch am Ende nachher noch mal eingehen werden. Eine ganz wichtige Zahl für uns, die Vermietungsquote, die sucht tatsächlich auch ihresgleichen im Branchenvergleich. Umgekehrt natürlich die Leerstandsquote, die ja häufig auch kommuniziert wird mit 2,4 Prozent Leerstand. Das ist eine verschwindend geringe Zahl. Auch diese Zahl ist über Jahre konstant niedrig geblieben und zeichnet sozusagen oder bestätigt nochmal die Qualität unseres Portfolios. Wir haben eine sehr, sehr hohe Verbleibquote, also jetzt unabhängig davon, dass die Mieter ohnehin schon langfristig an, sich an unsere Standorte binden, äh, haben wir in der Regel 85, ja, 85, 90 Prozent der Mieter, die dann auch ihre Träge, Verträge verlängern, äh, Optionen ausüben und letztlich an den, an den Standorten auch bleiben. Genau, ich habe Ihnen mal unsere größten 10 auf Basis des des Verkehrswerts unsere größten zehn Objekte hier nochmal äh, mitgebracht. Ähm, Allen voran äh, haben wir natürlich unsere Büroobjekte in in München und Berlin. Das sind so ein bisschen unsere Paradeobjekte, die wir vor vor ungefähr zehn Jahren äh, gekauft haben. Wenn Sie, wie Sie sehen, sehr, sehr gute Investments, wenn Sie schauen, der Kaufpreis oh. gerade für unser, ich sage mal, größtes Objekt in München mit 40 Millionen ist heute doppelt so viel wert, also wirklich Investitionen an wirklich soliden Bürostandorten, auch unter Thema für sich, kommen wir vielleicht am Ende auch noch mal drauf, unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, ein ausgezeichnetes, im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnetes Objekt, es ist Lied Platin zertifiziert, das heißt, es hat ein Nachhaltigkeitssiegel bekommen, dieses Objekt. Das gleiche gilt im Übrigen auch für unser, für unser Objekt in Berlin. Auch das wirklich sehr, sehr stark im Wert gestiegen, mehr als verdoppelt in den letzten zehn Jahren. Und auch das ist unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten wirklich ein top modernes Objekt und ist sozusagen fit für die Zukunft. Mannheim ist ein Objekt, ein Fachmarktzentrum, wirklich unser größtes Fachmarktzentrum, was wir vor zwar ja, im Jahr 2016 erworben haben, ist mehr oder weniger wertstabil geblieben, wie Sie, hier, wie Sie hier durchaus sehen können. Es hat eine typische Mieterstruktur, die sich dadurch auszeichnet, dass wir einen großen Vollsortimentler haben. In diesem Fall war das vormals real. Jetzt ist Globus Markt, der hier auf fast 15.000 Quadratmetern Vollsortiments Lebensmittel Einzelhandel betreibt. Ergänzend hierzu ist dann sehr, sehr häufig in den Fachmarktzentren, ist auch hier der Fall, ein Discounter, wie beispielsweise Aldi oder eben Lidl. Dann finden Sie ähm, Drogeriemärkte, Apotheken, ähm, ein Kiosk, eine Bäckerei etc. Ähm, Das ist so die typische Mieterstruktur von diesen Fachmarktzentren, Objekte, die wir auch sehr, sehr gerne investieren. Und äh, da haben wir das ein oder andere mehr auch noch im Portfolio, worauf wir vielleicht gleich noch eingehen. Gut, Bohrobjekt Köln auch hier sehr, sehr schön im Wert gestiegen. Tochtergesellschaft der Stadt Köln ist da unser Hauptmieter, die Firma Net Cologne, die für das Telekommunikationsnetz in Köln zuständig ist. Also wirklich ein sehr, sehr bonitätsstarker Mieter. Und wie gesagt, es spiegelt sich, hat, hat gerade wieder bis 2000, letztes Jahr bis 2035, glaube ich, den Vertrag verlängert. Dementsprechend haben wir eine sehr, sehr schöne Wertsteigerung im Objekt und ist auch ein Objekt für unseren langfristigen Immobilienbestand. Genau, Hanau ist auch wiederum ein Fachmarktzentrum. Sie sehen hier eine Luftaufnahme, auch wieder die typische Mieterstruktur. Hier unten ist es eben Rewe als Vollsortiment der Aldi. Dann haben wir hier Ernstings Family äh, als, als Mieter mit drin, haben äh, einen kleinen Schulladen, haben Getränkemarkt etc. Also auch das ist ähm, wirklich die typische Mieterstruktur. Gleiches gilt für, Alt, für Hallstatt und äh, eben auch für Celle. Das ist auch ein Fachmarktzentrum. Sie sehen hier noch das Logo mit hier sehen Sie schon das Logo mit Kaufland. Ein neues Foto, vormals war das nämlich auch ein Realmarkt. Wir hatten drei Realstandorte in unserem Portfolio und wie Sie sicherlich mitbekommen haben, wird real von der Bildfläche verschwinden in Deutschland. Auch die wurden aufgekauft und das Unternehmen wird schlichtweg zerschlagen. Wir hatten drei Standorte, das war eben Mannheim, Celle und Gießen und die konnten wir im vergangenen Jahr an, zweimal an Kaufland und eben einmal an Globus langfristig vermieten, Verträge auch wieder für zwischen 15 und 20 Jahren. Ja, und in, mit diesen Objekten gehen nämlich jetzt auch diese äh, zusätzlichen Aufwendungen, die ich vorhin mal kurz angedeutet habe, einher, äh, um eben so einen Standort langf- fit und langfristig fit für die Zukunft zu machen, sind hier und da letztendlich auch nochmal äh, Investitionen nötig, die in diesem Jahr eben auf uns zukommen. Wir sprechen hier von knapp drei Millionen Euro, die wir in die drei Standorte investieren. Und dementsprechend werden wir da eine Ergebnisbelastung haben, die allerdings schlichtweg nur einmalig ist und die Immobilien sind dann fit für die Zukunft. Genau. Wir haben übrigens in unserem Geschäftsbericht, falls es Sie interessiert, sind wir auch sehr, sehr transparent, also bei uns finden Sie alle 67 Immobilien aufgelistet mit Adresse mit, Post, mit, genau, mit genauer postalischer Anschrift finden Sie bei uns im Geschäftsbericht, sodass man sich dann ein sehr, sehr gutes Bild machen kann von unseren Immobilien, wo sie liegen, was sie wert sind, was wir dafür bezahlt haben, wie die jährlichen Mieteinnahmen sind. Also wer da Interesse hat, kann gerne einen Blick in unseren Geschäftsbericht werfen. Gehen wir kurz auf die Miete ein. Die Logos hier auf der linken Seite, ich habe es schon angedeutet, werden Ihnen sicherlich bekannt vorkommen. Mit Edeka, Kaufland, Rewe und Globus und auch Aldi haben wir hier die Hälfte unserer Top 10 Mieter aus dem Lebensmitteleinzelhandelsbereich, spiegelt sich hier rechts auch in der Grafik wieder. Äh, zwischenzeitlich machen gut ein Drittel unserer Mieteinnahmen äh, machen wir mit äh, oder generieren wir mit Lebensmitteleinzelhändlern, was sich natürlich insbesondere in der Corona-Zeit ähm sehr, sehr positiv auf unsere Einnahmensituation ausgewirkt haben. Also gerade der Lebensmittel war ja kein, nicht von Schließungsmaßnahmen betroffen. Und dementsprechend hatten wir über die ganze Corona-Zeit hinweg ähm, wirklich sehr, sehr hohe Mieteingangsquoten. Also wir sprechen hier über das gesamte Portfolio, auch über diese gesamten Büroobjekte hinweg. Und auch äh, zum damaligen Zeitpunkt hatten wir noch Einzelhandelsobjekte in Innenstadtlagen. Da komme ich gleich auch noch mal drauf. Selbst in diesen Objekten konnten wir wesentliche Teile unserer Mieten generieren und wir hatten Mieteingangsquoten, die lagen jenseits der 98, fast 99 Prozent im Schnitt. Dementsprechend sind wir da wirklich sehr, sehr gut durch die Corona-Zeit gekommen, wenngleich es natürlich Weil wir das Asset Management bei uns im eigenen Hause machen, den direkten Kontakt zu den Mietern haben, war es natürlich für die Kollegen sehr, sehr viel Arbeit und ein sehr, sehr enger Austausch mit unserer Mieterschaft, von dem wir aber natürlich profitiert haben, ganz, ganz klar. OBI ist äh, unser größter Baumarktmieter, auch großflächiger Einzelhandel. Das ist für uns immer sehr, sehr wichtig, dass es großflächige Objekte sind, äh, die auch so eine gewisse Standortqualität genießen. Das heißt, ein Baumarkt kann man nicht an jeder Ecke oder zwei Straßen weiter ohne weiteres duplizieren. Das lässt die Genehmigungssituation äh, lässt es schlichtweg nicht zu. Und deswegen konzentrieren wir uns, wie gesagt, auf großflächige Einzelhandelsobjekte. In Deutschland ist es so, dass es meistens ungefähr ist, abhängig von der Kommune, aber meistens ab 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche sind gesonderte Genehmigungen erforderlich, die eben nicht ohne weiteres erteilt werden. Und deswegen machen wir nicht, ich sage mal, den kleinen Aldi an der Ecke mit 5, 6, 800 Quadratmeter, weil wenn da der Mietvertrag ausläuft, geraten sie sehr, sehr stark unter Druck, weil letztendlich der Mieter selber, beispielsweise eben Aldi, eine Straße weiter ein Objekt selbst bauen könnte oder ein neues beziehen könnte. Und dann haben sie natürlich Standortprobleme dementsprechend großflächiger Einzelhandel. Auch unsere Büromieter, äh, Net NetCologne hatte ich gerade schon äh, angedeutet, Hauptmieter im Objekt Köln und natürlich allen, also wirklich sehr, sehr bonitätsstark. Ähm, da kann man sich relativ sicher sein, dass man die Miete auch am Ende des Monats oder halt am Anfang des Monats bekommt. Ähm, und allen voran natürlich auch hier die Bundesagentur für Arbeit. Ähm, das sind insbesondere die Jobcenter, die in äh, drei großen Büroobjekten bei uns ansässig sind. Genau. Ansonsten zur Mieterstruktur. Sie ist, glaube ich, hier rechts relativ selbsterklärend. Wie gesagt, Lebensmittel, Baumarkt, großflächiger Einzelhandel ist der Schwerpunkt. Und ähm, gerade hier auch Behörden, ähm, IT-Kommunikation, alles, wie gesagt, sehr, sehr ähm, starke Branchen, die natürlich auch im aktuellen Umfeld ähm, äh, zum Glück nicht in Schieflage geraten sind. Auch vielleicht hier noch einen Satz dazu. In der ganz gesamten Corona-Zeit hatten wir... äh, Ganz, ganz wenige Insolvenzen, die können Sie sich an einer Hand abzählen. Das waren vorwiegend kleinere Mieter, die in Schieflage geraten sind. Und das machte weniger als 0,5 Prozent unserer gesamten Mieten aus. Also das spiegelt sich auch noch mal die, die Bonitätsstärke und die, die guten Geschäftsmodelle unserer Mieter noch mal wieder. Jetzt gehe ich noch mal ein bisschen auf die Strategie ein. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Hamborner kam ursprünglich in der Historie von der sogenannten High Street, also von dem klassischen Innenstadtobjekt. Das war ja traditionell sehr häufig so, in der Fußgängerzone haben Sie unten Einzelhandel, oben drüber haben Sie Büro, Arztpraxen, mal die Anwaltskanzlei und ganz oben drüber vielleicht noch ein paar Wohneinheiten. Das war unser ursprüngliches Geschäft über viele Jahrzehnte und entsprechend haben wir gerade dann in diesen Bereichen, also gerade Einzelhandel und eben Büro, unser unsere aufgebaut und äh, haben uns dann sozusagen aus dieser Art von Objekten weiterentwickelt in, oder in ausschließliche Büroobjekte und eben einsch, äh, ausschließliche Einzelhandelsobjekte, wo dann wiederum immer der, der weiterhin der Schwerpunkt zu diesem großflächigen Einzelhandel und insbesondere eben zum Lebensmittelmieter dann auch weitergewandert ist. Wir haben schon im Jahr 2000 16 die Entscheidung getroffen, nicht mehr in Immobilien in Innenstadtlagen zu investieren. Das hatte damals ja auch ein Stück weit ja, strukturelle Gründe. Schon damals war, ist, ich sag mal, so war die Entwicklung in den Innenstädten deutschlandweit, jetzt mal losgelöst, vielleicht von den Top, Top 5, Top 7 Städten, war nicht gerade rosig. Der Onlinehandel hat natürlich damals schon seinen Teil dazu beigetragen. Gerade im Textil, äh, im Textilbereich haben wir ähm, viele Mieter gehabt, die natürlich ähm, unter dem zunehmenden Onlinehandel gelitten haben und dann haben wir, wie gesagt, schon 2016 die Entscheidung getroffen, nicht mehr in diesen Bereich zu investieren Ähm, und das Portfolio in den anderen Bereichen Büro und großflächiger Einzelhandel weiter wachsen zu lassen. Dann kam im Jahr 2020 der, der Managementwechsel. Unser Vorstandsvorsitzender, der Niklas Karov, ist dann zu uns gestoßen Anfang 2020. Das war tatsächlich am 1. März, also ungefähr ja, zwei Wochen, bevor Corona richtig losging. Also er hat hier angefangen und circa zwei Wochen später gingen hier buchstäblich die Rollladen runter, Rollladen runter, was natürlich seinen Start nicht unbedingt leichter gemacht hat. Und wir haben dann im ersten Halbjahr 2020 unsere Strategie einer vollumfänglichen Prüfung unterzogen und haben da die Entscheidung getroffen, uns von den Innenstadtobjekten, also den sogenannten High Street Objekten, äh, sukzessive zu trennen. Das waren zum damaligen Zeitpunkt insgesamt 21 Immobilien von damals 80. Ich habe auch eine Folie mitgebracht, wo ich das noch mal kurz demonstrieren kann. Das ist hier. Ähm Insgesamt haben wir seither nach der Anpassung unserer Strategie insgesamt 23 Objekte verkauft. Davon waren 20 innerstädtische Einzelhandelsobjekte. Eins haben wir noch, das Objekt in Lübeck. Das werden wir auch noch eine Weile behalten, weil wir da im Moment einen aktuellen Leerstand haben. Und wie wir finden, ist ist nicht der richtige Zeitpunkt, das zu veräußern. Aber ansonsten haben wir trotz der schwierigen Lage in Corona-Zeiten, wo ich sage immer, die Investoren auf dieser Welt nicht unbedingt nach Innenstadtobjekten äh, Ausschau gehalten haben, haben wir äh, es geschafft, diese 20 Objekte binnen ja jetzt nun mal fast 24 Monaten komplett zu verkaufen. Äh, wir haben sie auch schlichtweg nicht verschenkt, weil wir waren in der Lage, es äh, im Schnitt um 3,4 Prozent über dem zuletzt festgestellten Verkehrswert zu veräußern. Ähm, das war viel Arbeit. Um Ihnen mal ein Beispiel zu geben, in den... Das sind jetzt, Wir haben hier fast 200 Millionen Euro an, an Wert verkauft äh, in den letzten zwei Jahren. In den zehn Jahren davor waren es noch nicht mal mehr 100 Millionen Euro. Also Hamburger war natürlich in einer Phase die letzten zehn Jahre davor, wo wir unser Portfolio aufgebaut haben und die Verkaufsaktivitäten beschränken sich da auf, auf ein paar kleinere Objekte, die einfach nicht in unsere Struktur reingepasst haben. Und ähm, Äh, Dementsprechend war das auch wieder viel Arbeit für uns, für unser Transaktionsteam hier, Ähm, auch das haben wir alles eigenständig gemacht unter Zuhilfenahme von vereinzelten Maklern natürlich, aber letztendlich äh, sind wir da sehr froh, dass wir uns ähm, von diesen Objekten jetzt getrennt haben und unser Portfolio jetzt wirklich ausschließlich auf, auf Büro und großflächige Einzelhandelsobjekte konzentriert haben. Wir hatten ja auch ein paar schöne Nebeneffekte. Wie Sie sich vielleicht denken können, die Einzelhandelsobjekte die in Innenstadtlagen sind ja häufig sehr, sehr alt, teilweise über 100 Jahre alt, dementsprechend anfällig für Modernisierung und Instandhaltung. Damit haben wir sozusagen auch ein paar Risiken mitverkauft. Wenn Sie sich anschauen, hier das durchschnittliche Objektalter konnten wir um fast ein Drittel senken, dementsprechend und dann auch wieder unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, also auch kein schlechter Nebeneffekt, den wir, hier, den wir hier erzielen konnten. Und äh, auch der durchschnittliche Objektwert konnte deutlich äh, gestiegen, gesteigert werden, auch für uns sehr, sehr wichtig, für uns hier als, als Unternehmen, ähm, was sehr, sehr schlank aufgestellt ist, äh, wirklich sehr, sehr wichtig. Äh, ich gebe immer gerne ein Beispiel. Sie haben, ähm, ja, wenn Sie ein Innenstadtobjekt haben, was einen Wert von 5 Millionen hat und Sie haben dort 20 Mieter. Und wenn Sie drei dieser Objekte verkaufen, sind Sie um 60 Mieter ärmer und wenn Sie diese 15 Millionen Euro, die Sie generieren, in einen Baumarkt investieren, haben Sie plötzlich nur noch einen Mieter, der traditionell sehr viel selber macht, beispielsweise einen Obi-Markt, da haben sie relativ wenig Arbeit. Sie haben außer, außer, sagen wir immer so schön, einmal im Monat das Häkchen auf dem Konto auszumachen. Dementsprechend ist das für uns, die halt personell jetzt nicht so stark aufgestellt sind, auch wieder ein sehr, sehr netter Nebeneffekt. Genau, ein ganz weiterer, jetzt springe ich doch nochmal einmal zurück, ein ganz weiterer wichtiger Punkt war ähm, die ja, Erweiterung sozusagen des, des Investitionsansatzes. Wir haben über Jahrzehnte ausschließlich in sogenannte Core-Objekte investiert. Auch das ist wieder so ein schöner Begriff, ein Anglizismus aus der Immobilienbranche. Wir nennen es gerne unseren Kernbestand. Also das sind wirklich langfristig vermietete Objekte, über mehrere Jahre langfristig vermietet, mit sehr, sehr bonitätsstarken Mietern vollständig vermietet, also keine Leerstände an wirklich ganz, ganz soliden Standorten. Darin haben wir fast ausschließlich investiert über viele, viele Jahre. Um dem Portfolio, ich sage mal, das das war für uns immer so ein bisschen die Basis für unsere Cashflows und die Basis für unsere Mieterträge und auch letztlich die Basis für unsere Dividendenzahlung Jetzt haben wir gesagt, okay, diese solide Basis, äh, unser Vorstandsvorsitzender spricht immer von der der Sahne auf der Torte. Äh, Wir wollen das äh, den Investitionsanwalt ein Stück Stück weit erweitern und äh, das Portfolio sukzessive um sogenannte Managed-to-Core-Objekte erweitern. Das sind Objekte, die ein Wertsteigerungspotenzial mit sich bringen. Das heißt, wir haben hier beispielsweise mal einen Instandhaltungsrückstau was bei Core-Investitionen eigentlich nicht der Fall ist. Das heißt, wir müssen ein paar Modernisierungen vornehmen. Wir haben vielleicht einen kleinen Leerstand oder wir haben nur eine sehr, sehr kurze Mietvertragslaufzeit. Und mit unserem Team hier, was entsprechend, wie gesagt, das Know-how mitbringt und auch die Standorte und die Märkte kennt, ähm, wollen wir diese Objekte dann auch langfristig vermieten, wollen sie modernisieren äh, im Zuge dessen und dementsprechend Werte generieren. Und da soll ungefähr 10 bis 20 Prozent unseres Portfolios soll, in Objekte, oder soll mit derartigen Objekten bestückt werden, sozusagen. Wir haben auch erste Investitionen in diesem Bereich schon getätigt, und zwar im vergangenen Jahr. Das sind zwei Büroobjekte, die wir gekauft haben. Ein Büroobjekt in Mainz, was aktuell zwar noch vollständig vermietet ist, aber mit rund 2,2 Jahren Restlaufzeit der Mietverträge deutlich unter unserem Durchschnitt liegt. Und wir wissen, der Mieter, das ist eine... Versicherungsgesellschaft, die das Objekt vollständig gemietet hat, über Jahre schon, die wird den Standort verlassen, weil sie ein eigenes Objekt bauen im Umfeld. Und wir wissen genau, Anfang 2000 oder Frühjahr 2024 wird der Mieter ausziehen. Wir arbeiten jetzt schon an einem Nachvermietungskonzept, haben auch schon potenzielle neue Mieter, mit denen wir in Gesprächen sind und wollen das Objekt wieder langfristig vermieten und so entsprechend ähm, einen Wert generieren. Sie sehen hier, das spiegelt sich auch in der Bruttoanfangsrendite wieder, diese recht kurze Laufzeit mit, mit, 6,6, äh, mit 6,6 Prozent, liegt das deutlich über dem aktuellen Durchschnitt, was Sie für, für derartige Bohrobjekte auch, auch ähm, wirklich dann erzielen können an Anfangsrendite. Objekt Stuttgart ist ein ähnliches Objekt, ist ein ähnlicher Ansatz, relativ kurze Restlaufzeit und Sie sehen hier auch 7 Prozent Leerstand. Auch hier werden in den nächsten Jahren kurzfristig bis mittelfristig werden immer mal wieder einzelne Verträge auslaufen oder die stehen eben zur Verlängerung an oder ein, oder ein Mieter wird sicherlich auch noch mal das das Objekt verlassen und ähm, dann werden wir sukzessive die Flächen neu vermieten und im Zuge dessen, Sie sehen es hier auf dem Foto, das Objekt auch nochmal ein bisschen, ich sag mal, aufhübschen, ein bisschen an der Aufenthaltsqualität arbeiten. Wir haben den Eingangsbereich schon modernisiert, jetzt äh, Anfang diesen Jahres und so wollen wir auch die Objekte dann fit für die Zukunft machen. Gleichzeitig äh, investieren wir aber auch weiterhin in unseren Kernbestand, also in sogenannte Chorobjekte. Hier ein super Beispiel dafür. Wir haben hier ein brandneues, frisch gebautes Objekt in Münster gekauft. Auch ein Standort, wo wir mit drei weiteren Büroobjekten schon vor Ort sind oder investiert sind. Wie gesagt, unsere Mitarbeiter kennen den Standort sehr, sehr gut. Das ist hier an einem neuen, frisch gewachsenen Bürostandort errichtet worden. Wir haben das direkt vom Projektentwickler erworben mit einer Restlaufzeit von knapp neun Jahren. Im Bürobereich haben wir im Schnitt immer so fünf Jahre, ist das wirklich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, ein sehr, sehr ähm, solider Standort, ein aufstrebender Standort, ähm, an dem wir wirklich sehr, sehr gerne investieren. Und das ist wiederum für die Torte, sage ich jetzt mal, ähm, für den Kernbestand. Und in diesem Jahr ähm, haben wir nicht zuletzt, weil sich das Transaktionsumfeld, jetzt aktuell mit steigenden Zinsen natürlich etwas schwierig gestaltet, bislang in zwei Objekte investiert, Und haben zwei Baumärkte gekauft, auch das, wie gesagt, ein ein Metier, wo wir uns sehr, sehr gerne ähm, aufhalten und wo wir sehr, sehr gerne investieren und haben mit Freiburg und Kempten hier zwei sehr langfristig vermietete Baumärkte ähm, gekauft, zu 100 Prozent jeweils an den Mieter vermietet äh, und ähm, ja, wirklich sehr, sehr solide Standorte, ähm, auch das Investitionen in unseren Kernbestand. Springen wir jetzt komplett zu einem anderen Thema und zwar zum Finanzierungsthema. Ich hatte es gerade schon mal angedeutet, das Zinsumfeld ist nicht gerade einfach. Wir haben Gott sei Dank, kann man wirklich sagen, unsere Refinanzierung, die in diesem Jahr anstehen, bereits am Anfang des Jahres in trockene Tücher gebracht und haben dementsprechend hier noch einen sehr, sehr attraktiven Durchschnittszins von 1,7%. Bei einer Laufzeit von sechs oder bei einer durchschnittlichen Laufzeit von 6,3 Jahren haben wir uns sehr, sehr frühzeitig gesichert, bevor dann tatsächlich die Inflationstendenzen derart stark wurden, dass die Zinsen eben dementsprechend mit, mitgezogen haben. Heute würden wir diesen Zinssatz sicherlich nicht mehr bekommen. Wir haben im kommenden Jahr Refinanzierung, mit denen wir uns auch jetzt schon beschäftigen. Wir haben hier ein, ein Schuldscheindarlehen, was wir im Jahr 2018 aufgenommen haben, das im März nächsten Jahres fällig wird. Auch hier beschäftigen wir uns über mit, mit unterschiedlichen ähm, Finanzierungsalternativen. Aber, das sage ich auch immer sehr, sehr gern dazu, wir sind nicht gezwungen, das zu refinanzieren. Wir haben aufgrund der doch umfangreichen Verkaufsaktivitäten noch ein relativ dickes äh, Liquiditätspolster, sodass wir auch in der Lage wären, diese, diese Verbindlichkeiten schlichtweg zurückzuzahlen und äh, den, äh, die Refinanzierung äh, einfach sein zu lassen, auf Deutsch gesagt. Wir haben hier keine großen Kundenrisiken äh, im im Portfolio. Wir waren über Jahre, sind es eigentlich auch heute noch, äh, immer ganz klassisch äh, haben wir uns refinanziert. Wir haben traditionell das grundfandrechtliche besicherte Darlehen auf Einzelobjektebene aufgenommen mit unterschiedlichsten Banken, auch sehr vielen regionalen Banken, haben dort äh, uns für zehn Jahre eine Zinsbindung geben lassen, haben wenig Covenants, also wenig Auflagen, die wir zu erfüllen haben, haben auch immer einen gewissen Tilgungsanteil dabei, den wir dann jährlich entrichten und haben uns, wie gesagt, ganz klassisch refinanziert, wie wie Sie oder ich das für für den privaten Haushalt auch tun würde. Auch von dieser Strategie wollen wir vielleicht ein Stück weit weg, um uns da so ein bisschen mehr oder ein bisschen flexibler zu sein. Also es kann durchaus sein, dass wir auch weiterhin zukünftig mal Schuldscheindarlehen, also unbesicherte Schuldscheindarlehen eben aufnehmen oder halt auch irgendwann einmal den Kapitalmarkt in Form von Anleihen ähm, in Anspruch nehmen. Aktuell haben wir eine Eigenkapitalquote von fast 59 Prozent, eben natürlich auch den Verkäufen ein Stück weit auch geschuldet und den relativ hohen Liquiditätspolster, was wir haben. Äh, Ich habe es vorhin angedeutet, 45 Prozent ist die gesetzliche Vorgabe. Da bewegen wir uns deutlich drüber, sodass wir da auf der sicheren Seite sind. LTV, der Loan-to-Value, also der Verschuldungsgrad, sozusagen das Gegenstück von der Eigenkapitalquote mit mit knapp 42 Prozent hier auf einem sehr, sehr äh, soliden Niveau. Die durchschnittlichen Finanzierungskosten ähm, bei noch, ich sage es bewusst, noch bei 1,6 Prozent. Ich gehe davon aus, dass sich das Zinsumfeld auch ähm, die nächsten Monate und Jahre dann eher wieder tendenziell nach oben entwickeln wird. Dementsprechend wird diese Zahl wohl aller Voraussicht nach nach oben gehen. Ähm, letztendlich ähm, sind wir aber von unseren Kostenstrukturen her so gut aufgestellt, dass wir selbst bei, bei steigenden Zinsen, das unterm Strich, ich sage es ganz einfach, genug für die Dividende übrig bleibt, das ist immer ganz wichtig. Ne? Und ähm, Auch ja. letztendlich spiegelt sich diese solide Kostenstruktur auch in diesen Kennzahlen hier wieder, die wir hier nochmal ausgelistet haben, also dass die in Relation, also ich sag mal, Ertrags, basierte Verschuldungskennziffern hier das Net Debt also die Nettoverschuldung in, in Relation zum EBTA oder eben ähm, das EBTA im Vergleich zum, zum jährlichen Zinsaufwand liegen hier mit 9,9 und 4,7 wirklich auf einem sehr sehr soliden Niveau Herr Petzelberger ich habe noch fünf Minuten zwei Minuten ich gehe kurz noch mal vielleicht auf Selbstverständlich. die Selbstverständlich. ja ich habe ich habe ich sage ja ich verquatsche mich gerne also deswegen gebe ich jetzt Gas ähm, ein kurzer Blick auf die Halbjahreszahlen, wie ich es vorhin angedeutet habe, Miet- und Pachterlös oder umsatzseitig liegen wir ungefähr auf Vorjahresniveau, wir liegen knapp zwei Prozent unter Vorjahr, was natürlich den Verkaufsaktivitäten geschuldet ist wesentliche Ertragskennziffer, der FFO liegt knapp 15 Prozent unter Vorjahr. Das ähm, sage ich hier ganz offen. Aber letztendlich ist das absolut planmäßig, eben weil wir Sondereffekte haben aufgrund der Investitionen in die ehemaligen Realstandorte. Das sind sicherlich drei Millionen Euro, hatte ich ich bereits angesprochen, die das Ergebnis belasten. Letztendlich unterm Strich äh, beim Ertrag wirken sich natürlich auch die, die Verkaufsaktivitäten aus. Und wir sind aber sehr, sehr zuversichtlich, wenn wir diese Aufgaben in den, in den Fachmarktzentren erledigt haben, wenn wir unsere Erlöse aus den Verkäufen wieder reinvestiert haben in neue Objekte, dass wir dann auf das Rekordniveau aus dem Jahr 2020, da waren wir bei, bei, 8, 5, äh, bei 88 Millionen Mieten aufs Gesamtjahr gesehen und bei einem FFO von 58 Millionen Euro. Also da wollen wir natürlich gerne wieder hinkommen, ähm, sind da auch ganz guter Dinge, wenn wir dann voll investiert sind und ähm, die die Mittel, wie gesagt, reinvestiert sind, dass wir wieder dann dahin kommen. Auch hier 2,4 Prozent nochmal die die aktuelle Leerstandsquote hier zum zum 30.06. Und wir konnten durch... Schön, schöne Nachvermietung auch unter anderem eben äh, die Realvermietung spiegeln sich hier wieder, ähm, die Restlaufzeit der Mietverträge auf, noch mal deutlich auf 6,6 Jahre steigern. Nettovermögenswert je Aktie liegt bei bei 11,91 Euro. Äh, zur Info oder zum Vergleich zum Ende des Jahres lagen wir bei 12,11 Euro. Der Rückgang ist traditionell zum Halbjahr äh, aufgrund der Dividendenausschüttung, die in der Regel im Mai vorgenommen wird, äh, haben wir da einen Rückgang im NRW je Aktie. Aber, und das, um damit dann auch nochmal zum Blick nach vorne zu kommen, ähm, wir gehen davon aus, dass sich der NRW äh, durch unsere soliden Einnahmen äh, auch weiterhin äh, im Jahresverlauf positiv entwickeln wird und am Ende des Tages auf Vorjahresniveau äh, landen wird. Wir haben jetzt zum Halbjahr unsere, ähm, unsere Prognose nochmal bestätigt fürs Gesamtjahr. Wir haben gesagt, wir sind da voll im Plan, wenn auch unter Vorjahr. Und ähm, wir haben auch ähm, mit unserem externen Bewerter, der in der Regel einmal zum Jahresende das Portfolio extern und unabhängig bewertet, sprechen wir natürlich auch unterjährig und äh, schauen, ob zum Halbjahr gegebenenfalls in Einzelfällen Wertanpassungen erforderlich sind. Das ist letztlich nicht der Fall oder wir prognostizieren jetzt da keinerlei äh, substanziellen Wertverluste äh, im Depot und da der Depotwert oder der der Portfoliowert maßgeblich für den Nettovermögenswert ist, gehen wir da von einer stabilen Entwicklung zum Jahresende aus. Positiv auf die, oder wir prognostizieren eine positive Entwicklung in einzelnen Objekten sogar, und das hängt insbesondere damit zusammen, und das ist ein letzter wichtiger Punkt, auf den ich eingehen möchte, profitieren wir von dem jetzt aktuell vorherrschenden Inflationsumfeld und den Inflationstendenzen. Im Gewerbeimmobilienbereich ist Deutschland, in Deutschland ist es üblich, dass ähm, die Mieteinnahmen oder die, die monatlichen Mietzahlungen indexiert sind. Das heißt, sie sind an den Verbraucherpreisindex gekoppelt und mit steigender Inflation steigen bei uns letztlich auch die Mieten. Wir haben äh, jetzt im ersten Halbjahr äh, auf, äh, wenn man die Portfolios zum 30.06. und zu, äh, zum 30.06. des Vorjahres vergleicht, äh, einen Zuwachs von 4% in den Mieten gesehen die letztlich auf Indexierungseffekte zurückzuführen sind. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das sind ungefähr 93 Prozent unserer Mieterträge sind aktuell durch mietvertragliche Indexklauseln abgesichert. Und wir werden auch im weiteren Jahresverlauf und auch nachlaufende Effekte im nächsten Jahr noch sehen und dementsprechend gehen wir davon weiteren positiven Effekten für unsere Mieterträge aus. Und alles in allem, und damit komme ich dann auch gerne zum Schluss meiner Ausführung und mache die Bühne frei für Ihre Fragen, sind wir sehr, sehr solide aufgestellt. Wir haben unser Portfolio, wie gesagt, nochmal nachgeschärft, haben die, die Qualität nochmal nachgeschärft, uns nochmal wirklich ganz, ganz stark fokussiert auf die Bereiche Büro und großflächiger Einzelhandel. Wir zeichnen uns durch sehr, sehr planbare oder langfristig planbare Mieterträge aus, Wir haben eine sehr, sehr bonitätsstarke Mieterstruktur, die eben auch Grundlage für diese Mieterträge ist. Und wir wollen an unserer Dividendenpolitik festhalten und auch in Zukunft vernünftige und attraktive Dividenden generieren, die wir dann an Sie als Aktionäre ausschütten können. Und damit möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken und gebe zurück an Herrn Pettelberger.
0: Herr Heidmann, vielen Dank für die spannende Präsentation und man merkt, Sie könnten locker auch noch ein paar Stunden weiter referieren. Absolut. <lacht> aber wir haben natürlich auch ganz viele Fragen. Von meiner Seite aus ein Lob vielleicht an der Stelle. Also, Transparenz finde ich wirklich super. Bei manchen Unternehmen hat man ja eher so ein bisschen das Gefühl, das ist eine Blackbox, aber hier sowohl die Immobilienaufstellung ins Detail als auch Finanzierungsstruktur. also so wie ich auch den Chat ein bisschen überflogen habe, wir haben ja schon ganz, ganz viele Fragen, aber ein paar sind vermutlich sogar auch schon beantwortet. Mhm. Wir wollen es natürlich jetzt dennoch durchgehen, auch noch mal die Einladung, um natürlich die Möglichkeit ja. jetzt noch Fragen zu stellen oder einfach mal zurücklehnen, weil wir haben, wie gesagt, auch schon 2030. Mhm. möglicherweise sind auch schon Themen ja hier dann hinterfragt und oder haben sich auch schon geklärt. Vielleicht springen wir mal ja ins Spannendste eigentlich rein. Also das Geschäft an sich, die Immobilien, da haben wir auch ein paar Fragen. Ähm, beispielsweise ganz spezifisch zum Netcolon-Gebäude. Mhm. Man fragt ein Teilnehmer, da gibt es doch auch eins direkt daneben, ob das dazugehört.
1: Ähm, ich kann gerne nochmal, jetzt schaue ich mir mal eben das Foto an, was wir hier sehen. Es gibt ein, so, ein, ein baugleiches Gebäude, das ist korrekt. Wahnsinn, ich suche das Foto raus. Ich hoffe, man kann es sehen. Moment. Da haben wir es. Ja, genau. Das Gebäude, was Sie hier im hinteren Bereich sehen, das gehört jetzt nicht dazu. Also es ist sehr, sehr weit auslaufend nach hinten. Das ist der der linke Teil. Und nur ein ganz kleiner Teil des rechten Gebäudes gehört uns noch. Ähm, Bitte fragen Sie mich jetzt nicht. Ich bin jetzt so eng an den Immobilien auch nicht dran, wer da jetzt Mieter im anderen Gebäude ist. Uns wurde allerdings damals leider nur das zum Kauf angeboten, was hier links ist, was aber auch... Daran kann ich mich noch gut erinnern, den deutlich besseren Mieterbesatz hatte und dementsprechend haben wir dazu geschlagen.
0: Dann eine Frage zu Mannheim. Ich finde jetzt gerade die Frage nicht, aber so wie ich es im Kopf hatte, war die Frage eben, warum nur wertstabil? Also warum hier seit 2016 man keinen Wertzuwachs hat, was die Gründe dafür sind?
1: Genau, absolut berechtigte Frage. Das war damals unser größtes Investment, was wir jemals getätigt haben mit 80 Millionen Euro. Und damals war noch wirklich nicht absehbar, wie die Entwicklung mit Real da wirklich weitergeht. Also Real war da für uns ein langfristig orientierter, super bonit, starker Mieter. Und ähm, nachdem die ja durch durch letztlich russische Investoren oder ein Konsortium unter unter Führung von russischen Investoren dann letztlich aufgekauft wurden und uns ganz klar gesagt haben, dass sie den Standort aufgeben und verlassen werden, ähm, hatten wir natürlich ähm, erstmal eine Aufgabe vor uns, eine Fläche von, ich habe es vorhin gesagt, fast fast 15.000 Quadratmeter neu zu vermieten. Äh, Das Konzept Real sah ja ein sehr, sehr breites Sortiment vor. Ich sage immer von der vom Käse äh, über äh, das Fahrrad bis hin zur Waschmaschine. Äh, Derartige Konzepte verfolgen tatsächlich nur wenige Lebensmitteleinzelhändler, aber abgesehen von Globus. Und deswegen sind wir sehr, sehr glücklich mit Globus, ähm, den äh, Standort entsprechend und insbesondere auch die komplette Fläche an Globus weitergegeben zu haben. Wir haben hier natürlich natürlich noch Investitionen zu tätigen. der, die Fläche wurde auch erst Mitte des Jahres an Globus übergeben. Das heißt, dieser neue langfristige Mietvertrag spiegelt sich hier noch nicht im Wert wieder. Der Markt wurde nämlich jetzt erst im Juli eröffnet und wir gehen davon aus, natürlich, dass sich dann nach äh, Durchführung der gestalterischen Maßnahmen, die wir auch in Mannheim noch vornehmen, natürlich müssen. Und ähm, nachdem der Markt jetzt auch ähm, wirklich gut angelaufen ist, zumindest ist so die Resonanz, dass sich das dann letztlich auch im Wert
0: widerspiegelt. Sie hatten geschildert, dass man während oder im Nachgang der Corona-Krise sich auch von Läden, Einzelhandel etc. in der In, in Innenstädten getrennt hat. Da Mitten gab's in Corona
1: sogar. Mitten
0: in Corona, Mitten in Corona sogar. Da gab es die Fragen oder mehrere Fragen, an wen wurde verkauft? Ja. Wer waren die Käufer? Ja. Glaub, also so ist das
1: ist ähm, es waren, wie gesagt, insgesamt 20 Objekte, die wir bislang verkauft haben. Eins ist ja, wie gesagt, noch, noch übrig das ist auch mit Abstand das größte Objekt gewesen, das Objekt in Lübeck. Alle anderen oder fast alle anderen waren vorwiegend kleine Objekte mit einem Verkehrswert, ich sag mal, zwischen teilweise unter einer Million, also wirklich ganz, ganz kleinteilige Objekte, bis hin zu 10, 10 Millionen, 12 Millionen. Das war ungefähr so die, die Größenordnung. Im Schnitt würde ich jetzt mal behaupten, drei bis vier Millionen. Das sind natürlich nicht institutionelle Größen, das heißt die großen institutionellen Investoren, so wie wir uns ja eigentlich auch ausrichten, suchen eher Losgrößen, die so ab 10, 20 Millionen Euro losgehen. Dementsprechend haben wir dort relativ kleine, auch lokale, regionale Investoren angesprochen, die eben diese, ich sag mal, strukturellen Veränderungen in den jeweiligen Innenstädten nicht so skeptisch sehen, wie es vielleicht der Investor aus London, der vielleicht einen ganz anderen Blick hat auf den, auf ein Objekt in Wiesbaden oder in Frankfurt zum Beispiel in den Innenstädten. Und dementsprechend sind es sehr, sehr viele kleine Verkäufer oder kleinere Investoren gewesen, an die die ganzen Objekte gegangen sind. Es wurde auch ein Paket geschnürt. Ich meine, fünf Objekte wurden gebündelt und an einen französischen Käufer würden die, glaube ich, weitergegeben, wenn ich mich recht erinnere, Bitte haben Sie Verständnis, dass ich jetzt keine Namen nennen darf. Da haben wir uns natürlich zum Stillschweigen verpflichtet. Aber grundsätzlich sind es eher kleinere Investoren, auch regionale Investoren, die die Objekte übernommen haben.
0: Warum macht man nicht mehr im Logistikbereich? Logistikimmobilien, Stichwort Onlinehandel, das müsste doch boomen. Eine weitere Frage.
1: Ja, auch eine berechtigte Frage. Auch diese Frage haben wir uns gestellt, insbesondere in, äh, im Zeitraum 2020, wo wir eben unsere Strategie auf den Prüfstand gestellt haben. Ähm, da wurde tatsächlich, wurden tatsächlich alle Optionen geprüft und auch da haben wir gesagt, okay, warum nicht äh, in den Logistikmarkt einsteigen? Letztendlich haben wir aber das sozusagen mit dem alten Sprichwort Schuster, bleibt bei deinen Leisten uns selbst beantwortet. Wir haben schon muss man sagen, zwei Asset-Klassen, in denen wir äh, aktiv sind mit Büro- und Einzelhandel. Jetzt noch eine dritte dazu zu nehmen, ist auch von vielen Investoren tatsächlich nicht gern gesehen. Äh, institutionelle Investoren sagen immer gerne, fokussier du dich mal lieber auf eine Asset-Klasse, diversifizieren kann ich selber über Aktien. Dementsprechend, ähm, Haben wir uns da echt wirklich lange Gedanken gemacht und sind dann aufgrund eines zweiten wichtigen Punktes zu dem Schluss gekommen, es nicht zu tun, weil wir schlichtweg das Know-how dafür nicht haben. Wir kommen vom Einzelhandel, wir kommen aus dem Bürobereich und da müssten wir letztlich erstmal wieder Mitarbeiter aufbauen, entsprechende Teams aufbauen, Know-how einkaufen und ähm, Wir haben gesagt, okay, wir spezialisieren und fokussieren uns auf diese beiden Assetklassen, Büro und Einzelhandel, justieren in diesen Bereichen mit dem Managed-to-Core-Ansatz ein bisschen nach und lassen schlichtweg die Finger von Logistik.
0: Klares Statement, auch nachvollziehbar. Der Kapitalmarkt liebt ja Konzentration, Spezialisierung und hier jetzt auch sozusagen dann eine Frage, zu den Leisten Büro- und Einzelhandel, ob es da nicht auch strukturell jetzt einfach nach Corona schwieriger, immer schwieriger wird? Ähm,
1: Absolut. Ich glaube, die Frage zielt eher auf den Bürobereich ab, denke ich mal, Ähm, auch nicht ganz unberechtigt. Vielleicht zwei Sätze zum Einzelhandel. Wir sind sehr, sehr stark auf den Lebensmittel- und und Baumarktsektor natürlich fokussiert, deren Geschäft natürlich geboomt hat in Corona-Zeiten. Letztendlich sehen wir da keine großartigen strukturellen Veränderungen. Getrunken und gegessen wird immer. Auch der, ich sag mal, der Do-it-yourself-Sektor genießt nach wie vor, wenn gleich natürlich nicht mehr auf dem Niveau wie bei Corona, genießt hohe Popularität. Die Leute heimwerken nach wie vor sehr gerne. Die, die Umsatzzahlen in unseren Märkten, sofern wir den Einblick haben, das auch, spiegeln das auch wieder. Von daher sehen wir jetzt, aber, was den Einzelhandelsbereich angeht, keine Bedenken. Im Bürobereich sieht die Welt natürlich ein Stück weit anders aus. Auch wie wir als Hamburger Mitarbeiter, für uns hat sich das Arbeitsleben gewandelt. Wie ich es vorhin sagte, von nur einen auf den anderen Tag sind die Rollen hier runtergegangen. Homeoffice oder mobiles Arbeiten gab es für uns hier auch nicht. Auch hier haben wir das erst lernen müssen. Aber, und da spreche ich, glaube ich, für viele, viele andere Unternehmen, Corona hat da sozusagen auch einen Lerneffekt und es funktioniert. Und von daher mache ich keinen Hehl daraus, dass äh, in Zukunft der Anteil an an Homeoffice ähm, zunehmen wird und dass, da mache ich auch keinen Hehl daraus, zu zu negativen Auswirkungen auf die Büroflächennachfrage führen wird. Wenn Sie mich jetzt allerdings fragen, wie hoch dieser Einfluss sein wird, äh, da muss ich leider äh, passen, weil letztendlich gibt es dafür noch ganz, ganz wenig Datenpunkte, äh, auf die wir uns da in irgendeiner Weise beziehen können. Ich kann nur aus unserem Alltag berichten. Wir haben in unserem gesamten Portfolio bislang keinen einzigen Mieter, der aufgrund von Homeoffice-Regelungen Flächen zurückgeben will. Das ist natürlich auch so. Bei uns läuft ein relativ geringer Anteil der Mietverträge pro Jahr aus. Ich habe hier, ich, ich hab hier auch noch mal ein paar Ersatzfolien mitgebracht, wo ich das vielleicht auch noch mal kurz zeigen kann. Ähm Hinten im Anhang habe ich die noch dabei. Eine Sekunde. Da sehen Sie die Ausläufe unserer Mietverträge über die nächsten Jahre verteilt. Na, wo ist sie? Da, die letzte Folie. Hier in der unteren Grafik sehen Sie, was in Relation zu unseren Mieterträgen an Ausläufen in dem jeweiligen Jahr stattfindet. Und Sie sehen hier der Bürobereich Da reden hier zwischen, teilweise jetzt in diesem Jahr haben wir noch zwei bis jetzt mal sieben Prozent, die wir in 2024 haben. Also wir haben ohnehin erstmal laufende Verträge und die haben auch die Mieter, die haben wir zu erfüllen und auch die Mieter zu erfüllen. Ich will nicht ausschließen, dass in den nächsten ein bis zwei Jahren vereinzelt Flächen zurückgegeben werden. Wie hoch die Auswirkungen sein können, wie sich dadurch auch unsere Leerstandsquote beispielsweise entwickelt, können wir nicht sagen. Wie sich es aufs Mietniveau auswirkt, können wir aktuell tatsächlich auch noch nicht sagen. Wir aktuell ist es tatsächlich eher so, dass wir sogar teilweise profitieren von der Entwicklung, weil wir nämlich eben in vielen, an vielen Standorten sind, eben nicht in den Top 5, Top 7 Bürometropolen. Das ist mal völlig losgelöst von den Büro, Büroobjekten in München und Berlin, die ich vorhin kurz, kurz gezeigt und dargestellt habe. Standort Münster beispielsweise. Also wir haben dort vier Objekte, die, der Standort Münster hat eine, Langfristig sehr, sehr niedrige Leerstandsquote, eine konstant hohe Nachfrage nach Flächen und wir haben in diesen Objekten gerade kleinere Flächen. Das heißt, wir reden hier von Flächen zwischen 200 und 800 Quadratmeter und gerade die werden sogar im Moment verstärkt gesucht, eben weil größere Flächen leergezogen werden und ähm, aufgrund von gegebenenfalls schon etablierten Homeoffice-Regelungen eher kleinere Flächen gesucht werden. Also wir haben hier zwei Leute, die sich ausschließlich mit Vermietungsaktivitäten beschäftigen und die berichten, ähm, klein ist gut, small is beautiful, sagen die immer. Also tatsächlich ähm, profitieren wir aktuell noch davon, dass das dauerhaft so weitergeht, kann ich aktuell tatsächlich keine oder wage ich noch keine Prognose
0: Ist ein sehr spannendes Thema. Ich erinnere mich da immer an den Wolfgang Egger, CEO bei Patricia. Der ist da sehr, sehr positiv gestimmt und sagt, es gibt vielleicht mehr so Sharing-Arbeitsplätze, aber dafür werden die Ansprüche immer höher, also dass man mehr, viel mehr Raum haben möchte, viel mehr Räumlichkeiten, viel mehr Wohlfühl, äh, ähm, Atmosphäre etc. Und er meint, das gleicht sich mindestens aus, wenn nicht sogar... Ja, sogar die also, Nachfrage. Also
1: die, die Immobilienverwalter bei uns in ha- im Haus, ähm, wir haben im Übrigen, hatte ich noch gar nicht erwähnt, auch eine eigene Technik bei uns im Haus. Also wir beschäftigen hier Gebäudetechniker und Architekten, sechs, sieben an der Zahl, die, die ganze technische, die, die ganze technische Instandhaltung von hier aus steuern. Und die stehen natürlich im engen Austausch mit, mit den Vermietern, mit den, mit den Objektverwaltern. Und da stellt sich die Frage, wie sieht die Bürofläche der Zukunft aus? Wie sind die Anforderungen der Mieter? weg vielleicht also erst in Anfang Corona Zeiten hat jeder gesagt die Fläche der Flächennachfrage wird steigen weil jeder braucht ja jetzt ein Einzelbüro Infektionsrisiken müssen minimiert werden es müssen überall wieder Wände eingezogen werden weg vom Großraumbüro wo 50 Leute eng zusammengefercht auf einem Raum sitzen Und das war so die erste Tendenz die dann da war jetzt inzwischen sind wir so weit dass wir mehr ich sag mal der Ort Dadurch, dass die Leute halt sehr, sehr viel zu Hause gearbeitet haben, sehen die sich auch so ein Stück weit zum Büro. Ein Ort soll äh, Das Büro soll ein Ort der Begegnung werden, also viele Gemeinschaftsflächen, Aufenthaltsbereiche, Teeküchen etc. Ähm, alles natürlich viel Wunschdenken, äh, alles natürlich auch immer eine Frage, was kostet sowas? Ne? Wie muss man Büroflächen? Ich meine, wir sind als Vermieter, es ist immer eine Frage der Verhandlung. Manchmal übergeben wir schlichtweg den Schlüssel und lieber Mieter, äh, mach, was du willst, so ungefähr. Bau bau dir die Fläche so aus, wie du es für richtig hältst. Andere Mieter sagen, nein, wir können das nicht, wir wollen das nicht. Lieber Hamburger, mach du das für uns. Dafür zahlen wir euch aber entsprechend auch äh, ein oder zwei oder drei Euro mehr Miete. Das sind natürlich alles ähm, Entwicklungen, die man ganz, ganz eng verfolgen muss, auch aus aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Wie viel Miete brauchen wir tatsächlich, äh, um äh, dass sich eine Vermietung, Rechnet für uns am Ende des Tages und auch wie viel Miete brauchen wir, dass sich Investitionen rechnen für uns. Aber letztlich sind das natürlich Entwicklungen, die man man im Auge behalten muss. Letztendlich, da wie gesagt, muss man tatsächlich abwarten, wie sich da die, die Nachfrage entwickelt.
0: So, und bevor wir zur Frage des Abends kommen, die meisten, werden es verboten, die meisten Fragen sind natürlich zum Aktienkurs reingekommen. Aber bevor wir dahin gehen, bleiben wir vielleicht nochmal kurz hier bei den Mietverträgen, weil da haben wir auch ein paar Fragen. Und da haben wir jetzt gerade schon die Folie vor uns. Ähm, Ja, mehrere Fragen. Ui, jetzt muss ich hier nochmal... Genau, also wie die Mietverträge strukturiert sind, dann wird von mehreren auch erfragt, der Punkt Preisindex, Indexierung, inwiefern ist das bei bestehenden Verträgen drin? Ja. Ähm, oh, ich hatte, glaube ich, noch eine, die ich hier noch mit reinnehmen wollte. Ah Ja, genau, äh, Nebenkosten, explodierende Nebenkosten, inwiefern ist man da abgesichert Und? oder hat schon die Abschläge erhöht?
1: Ja, ähm also zum Thema Indexierung ab, oder beziehungsweise Gestaltung der Mietverträge. Ich hatte vorhin schon ein bisschen was gesagt. 93 Prozent unserer Mieten sind indexiert. Punkt. Also wir profitieren, wie gesagt, von, diesem, von, dem, von dem hohen Inflationsumfeld, was wir aktuell haben. Das ist aber allerdings so, dass sich das nicht immer unmittelbar in den Mieten widerspiegelt, weil es gibt, gerade im Einzelhandelsbereich, Gewerbemietverträge sind häufig so geschaltet, dass nicht automatisch, sobald die Inflation, sobald der Verbraucherpreisindex ansteigt, wir die Miete erhöhen dürfen. Es gibt häufig Regelungen, dass dort erst nach einem gewissen Zeitraum die Miete erhöht wird, dass erstmal Inflation sozusagen kumuliert wird, die Anstiege kumuliert werden und beispielsweise ab einer Erhöhung des Verbraucherpreisindexes um 10 Prozent über einen gewissen Zeitraum die Miete erhöht wird. Das heißt, wir haben immer so einen gewissen Zeitversatz, gerade in den Einzelhandelsverträgen. Letztendlich ist es aber so, dass wir da auch dann wiederum die nächsten Monate und wahrscheinlich auch Jahre von von höheren Inflation profitieren werden. In den letzten zehn Jahren, also ich arbeite jetzt fast sieben Jahre bei der Hamburger, über Inflation haben wir nie gesprochen. Es war einfach schlichtweg kein Thema. Die Inflation war gleich null, tendenziell eher zu niedrig. Dementsprechend hat sich das auch nicht wirklich positiv auf unsere Mieterträge ausgewirkt. Im Bürobereich ist es ein bisschen anders. Da ist es sehr häufig so, dass unmittelbar die Miete erhöht werden kann und da auch dann immer zu 100 Prozent. Auch das vielleicht noch fairerweise muss man sagen, dass es bestimmte Einzelhandelsverträge geht, wo zum Beispiel geregelt ist, wenn die Inflation um 10 Prozent steigt, darf die Miete beispielsweise nur um 8% Prozent erhöht werden. Also die ist dann nicht zu 100 Prozent abgesichert, sondern eben nur zu 80. Aber im Schnitt muss man schlichtweg sagen, 93 Prozent der Mieten sind indexiert. Stichwort Nebenkosten. Aktuell absolut ein Riesenthema bei unseren Objektverwaltern natürlich. Ich glaube, das böse Erwachen wird wie auch bei den, wie auch in den privaten Haushalten, da erst nächstes Jahr im Frühjahr kommen wenn dann wirklich die Abrechnungen für das, für das laufende Jahr reinflattern. Ähm, Im Gewerbeimmobilienbereich ist die sogenannte zweite Miete eigentlich nie so ein Riesenthema gewesen. Ähm, der typische Gewerbemieter rechnet mit der, mit der Kaltmiete, mit der Nettomiete und für den sind Nebenkosten kein riesengroßes Thema eigentlich. Das muss man, muss man fairerweise sagen. Auch das wird sich in Zukunft ändern. Also wenn das dann äh, Höhen erreicht, wo auch dann wirklich wirklich bonitätsstarke Mieter anfangen zu rechnen, werden wir dann natürlich auch mehr Diskussionen und mehr Gespräche mit den Mietern führen können. Am Ende für Hamburger ist es so, wir haben Mietvertragsregelungen, die vorsehen, dass die Nebenkosten an die Mieter weitergereicht werden. Es gibt Nebenkostenvorauszahlungen die werden wir ähm, in einer bestimmten Höhe zum Jahresbeginn 2023 nach oben hin anpassen. Und äh, ich denke mal, dass wir da dann auch äh, verstärkt Anrufe seitens der Mieter bekommen werden und über dieses Thema dann auch sehr, sehr intensiv diskutieren werden. Was was für die Flächen, für die wir, sage ich mal, selber eigenverantwortlich ähm, sind, beispielsweise Allgemeinflächen oder eben auch, die zum Glück sehr geringen Leerstandsflächen, für die wir natürlich die Kosten dann selber tragen müssen, haben wir uns glücklicherweise sehr sehr langfristige Konditionen gesichert. Das heißt also bis nächstes Jahr sind unsere Konditionen fixiert und dementsprechend werden sich die Effekte da Gott sei Dank erstmal nicht auswirken im kommenden Jahr. Wobei wir reden hier jetzt nicht von von Millionenbeträgen. Das ist dann eher auf der Mieterseite, die Nebenkosten die die zu tragen haben. Und für unseren Standort hier in Duisburg, wo unsere unsere 50 Leute arbeiten, klar haben wir hier natürlich auch ähm, entsprechende Nebenkostensteigerungen. Aber wenn Sie das in Relation zu unseren übrigen Kosten setzen, ähm, ist das, glaube ich, nicht unbedingt erwähnenswert.
0: Vielleicht eine kleine Anschlussfrage hier ganz frisch reingekommen. Kann ein aktueller Mieter eigentlich aus einem Objekt ausziehen, wenn er einen Nachmieter findet, so wie das im Privaten auch möglich ist? Das ist,
1: kommt immer drauf an. Also grundsätzlich ähm, haben gerade unsere Einzelhändler, unsere Ankermieter, gerade so lebensmittel die haben eine Verpflichtung, den Betrieb fortzuführen. Also die können nicht einfach sagen, ich mache morgen den Laden zu. Ne? Die sind mietvertraglich verpflichtet, weil ein solcher Ankermieter wie beispielsweise Edeka oder Rewe in einem solch großen Objekt natürlich der Magnet auch für, 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 äh, für, für andere Läden ist sozusagen. Und auch die kleineren Läden äh, profitieren davon. Ich sage vorhin gerade noch gar nicht erwähnt, also man verwundert sich manchmal um die, über die, die Mieterkonstellation in so einem Fachmarktzentrum. Also eigentlich ist es ja nicht, es, denkt man ja, okay, der Edeka und der Aldi, wie können die nebeneinander existieren? Aber das kennen Sie vielleicht aus Ihrem, Ihrem privaten Alltag, wenn Sie einkaufen gehen, es ist es nicht selten, dass solche Läden direkt nebeneinander sind, weil eben der, der, der Deutsche, der Konsument, ähm, da durchaus zu differenzieren weiß. Da wird dann letztlich der Sonntagsbraten wird im Edeka gekauft und die Butter und die Küchenrolle wird im Aldi gekauft. Also da wird halt nicht der Weg gescheut, auch noch in den zweiten Laden zu gehen. Von daher funktionieren die sehr, sehr gut nebeneinander und sind auch ein Stück weit voneinander abhängig. Dementsprechend haben wir, ich müsste lügen, aber ich würde sagen, fast in ausschließlich oder fast in allen Fällen bei derartigen Mietern auch entsprechende Betriebspflichten in den Mietverträgen stehen. Wenn jetzt ein Mieter zu uns kommt und sagt, ich möchte den Standort aus welchem Grund auch immer verlassen, sträuben wir uns da ja häufig auch nicht gegen. Also da gibt es dann entweder die eine Lösung, es wird eine Kompensationszahlung vereinbart, wie es bei Real beispielsweise auch der Fall war. Also für den Standort Mannheim beispielsweise und für den Standort Gießen haben wir insgesamt zwei Millionen Euro an Kompensationszahlungen letztes Jahr erhalten. Ich will nicht sagen, da wird die Miete für die Restlaufzeit des gesamten oder die gesamte Restlaufzeit des Vertrages dann schlichtweg auf den Tisch gelegt, so ist es nicht, ähm, sondern da kommt man sich natürlich entsprechend erge- entgegen. Insbesondere dann, wenn man natürlich schon vielleicht einen Nachmieter in der Hinterhand hat, ne? äh, was bei uns teilweise ja auch der Fall war. Ja, und ähm, das, äh, das zweite oder die zweite Option ist dann natürlich zu sagen, okay, Mieter, wenn du einen potenziellen Nachmieter für uns hast, der auch unseren Anforderungen entspricht, also ein vernünftiges Geschäftsmodell hat, eine hohe Bonität hat. Das ist für uns immer ganz, ganz wichtig. Das wird immer eingehend geprüft. Und wenn der sich am Ende des Tages auch langfristig an den Standort binden will, sind wir da durchaus gesprächsbereit.
0: So, jetzt kommen wir doch zu der Frage des Abends. Das ist ja immer ein Thema, was Investorations ja, äh, okay. lieben, <lacht> den Aktienkurs kommentieren zu müssen. Besonders, wenn er aktuell stark unter Druck ist. Ja, Herr Heitmann, wo soll ich anfangen? Also wir haben vier, fünf Fragen, aber sie sind eigentlich immer gleich. Der Kurs ist stark gefallen. Ja. Was sind die Gründe? Wie kann das sein? Wie ja. ist Ihre Einschätzung?
1: Also erstmal allen voran, ich habe vorhin irgendwo auch gelesen, hält der Vorstand eigene Aktien zum Beispiel ne? und so weiter. Also das habe ich hier gerade beim Durchscrollen mal, ähm, mal einmal gelesen. Also wir sind nicht zuletzt, weil wir hier auch fast alle investiert sind in die Anborn haben. Ähm, der Vorstand in einem nicht unerheblichen Maße, also unser Vorstand, der Herr Schmitz hält 85.000 Aktien, fast 90.000 Aktien, Herr Kauf zwischenzeitlich hat dann Bestand von, ich glaube, 60.000 Aktien aufgebaut. Gerade letzte Woche haben beide das Kursniveau oder das niedrige Kursniveau genutzt, um nachzukaufen. Ich persönlich bin in die Hamburger investiert. Also uns ist aus völligem Eigensinn daran gelegen, dass unser Kurs deutlich besser läuft. Also schlichtweg, wir sind mit der Entwicklung natürlich nicht zufrieden. Wenn Sie sich unser Wettbewerbsumfeld anschauen, ähm, sämtliche Immobilienaktien haben in den letzten 12, 18 Monaten extrem gelitten. Allen voran natürlich die großen Flaggschiffe, die Wohnimmobilienwerte mit Vonovia, Deutsche Wohnen, LEG, haben seit Jahresbeginn mehr als die Hälfte an Wert verloren. Ähm, Mochte man gar nicht drüber nachdenken. Im Gewerbeimmobilienbereich sieht es nicht viel anders aus. Jetzt könnte ich damit prahlen zu sagen, mit unseren 25 Prozent Minus seit Jahresbeginn stehen wir eigentlich noch ganz gut da. Ist aber nur ein kleiner Trost für uns alle, glaube ich. Nein, letztlich ist es der, dem allgemeinen Zinsumfeld natürlich geschuldet. Man weiß schlichtweg, steigende Zinsen sind Gift für Immobilienaktien. Wir sind sehr, sehr kapitalfinanzierungsintensiv. Ich habe gerade kurz kurz angedeutet, wie die Zinsen für unsere Refinanzierung, wo sie noch am Anfang des Jahres lagen, nämlich im Schnitt bei ja, knapp über ein Prozent oder anderthalb Prozent. Wir haben vor ungefähr zwei Jahren haben wir unter ein Prozent uns für zehn Jahre refinanziert. Die Zeiten sind natürlich schlichtweg vorbei und Zinsen belasten in nicht unerheblichem Maße die Ergebnisse der Immobiliengesellschaften. Dann gibt es noch beiläufige Effekte, die natürlich sagen steigende Zinsen führt erstmal grundsätzlich zu Abflüssen aus äh, aus dem Aktienmarkt an sich und dann leidet der Immobiliensektor schlichtweg doppelt. Dann haben wir natürlich Investorengruppen, die keinen, sage ich mal, sehr selektiven, detaillierten Investitionsansatz verfolgen. Also gerade Generalisten, das heißt Fondsmanager, die große Stückzahlen an Aktien handeln und nicht auf eine Branche fixiert sind, beispielsweise die Immobilienbranche oder die Techbranche oder die Pharmabranche, die sind in vielen Invest- vielen Branchen und vielen Sektoren investiert. Die gucken sich gar nicht erst an, wie ist eine Hamburger vielleicht aufgestellt im Vergleich zu anderen Immobilienunternehmen. Da wird schlichtweg die Entscheidung getroffen, der Anteil an Immobilienaktien wird reduziert. Punkt. Und Da wird nicht geschaut, wie sieht das Portfolio aus, in welchen Assetklassen sind die investiert, wie ist deren Cashflow-Prognose für die nächsten Jahre, also, wie widerstandsfähig ist das Portfolio? Da wird gar nicht so weit hingeschaut und letztlich schlichtweg die Aktie verkauft. Und das sind natürlich die wesentlichen Einflussfaktoren, die jetzt dazu geführt haben, dass wir mit unserem Aktienkurs ja unter auch erstmal unter die magische Grenze erstmal von 8 gerutscht sind. Das hätten wir auch nicht für möglich gehalten, dass es tatsächlich so weit nach unten geht. Jetzt sind wir sogar zeitweise unter, 57, äh, unter 7,50 Euro. Ja, ist alles in einem knapp 25 Prozent seit Jahresanfang an ähm, rückläufig oder ist es rückläufig und wir können nur das tun, was wir, was wir immer tun, dass wir transparent kommunizieren, dass wir das tun, was wir, was wir ankündigen. Ich glaube, das zeichnet die Hamburger einfach aus, dass wir keine leeren Versprechungen machen, äh, dass wir, wie gesagt, sehr, sehr transparent sind, was unsere Vermögensstruktur angeht, was unsere Ertragsstruktur angeht. Wenn wir solche Sondereffekte haben, versuchen Sie, die nicht zu vertuschen, sondern wir legen sie klar auf den Tisch. Wir befinden uns in einem Übergangsjahr, wir haben viel verkauft, haben dadurch viel Mieten eingebüßt und entsprechend unterm Strich FFO eingebüßt, haben jetzt diese Realsondereffekte, wie ich sie mal ähm, verkürzt nenne, äh, was letztlich zu rückläufigem FFO führt. Ähm, Ich kann Ihnen leider jetzt nicht sagen, Sie kriegen nächstes Jahr eine Dividende in Höhe von X, Letztlich liegt es nicht in meiner, in meiner Hand, diese Entscheidung. Die, die Entscheidung trifft der Vorstand in der Regel auf Basis der, der Jahresabschlusszahlen, zum zu Jahresbeginn jeweils und natürlich auch in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat. Ähm, wir haben zuletzt gesagt, wir werden an unserer Dividendenpolitik konsequent festhalten. So viel sei gesagt. Ähm, wir hoffen natürlich, dass wir dann auch mal wieder mit positiven Nachrichten, sprich einem Immobilienankauf, in den nächsten Wochen und Monaten mal für für positive Nachrichten sorgen können und können schlichtweg nur hoffen, dass der Kurs irgendwann wieder nach oben zieht. Schlicht und Und
0: ergreifend. Und da haben Sie die nächste Frage mit der Dividende. Auch beantwortet, äh, wie ja wieder der Ausblick ist. Ich meine, das wird ja schon wirklich spannend jetzt bei dem Kursniveau. Da gehen wir ja wirklich deutlich über 5% Dividendenrendite gerade, wenn man mal. Ja,
1: 6-Form-Komma müssten wir haben, so sofern man die
0: Vorjahresdividende ähm,
1: zugrunde legt, was ja aufgrund der Historie jetzt nicht ganz unreal ist. Jetzt bin ich auf den Knopf gekommen. Ich hoffe, wir haben das gehört. Also, auch wenn man die, äh, die Vorjahresdividende zugrunde legt, das ist es, glaube ich, nicht ganz unrealistisch. Und äh, dann sind wir, glaube ich, bei einer sechs vorm Komma zwischenzeitlich, was die Dividendenrendite angeht. Und das kann sich, glaube ich, durchaus sehen lassen.
0: Das stimmt. Ja, super. Also w- wir haben noch viele Fragen. Ähm, ich hoffe, dass viele aber auch schon so ein bisschen beantwortet sind. Ich gehe es immer mal so ein bisschen durch, um es abzuschätzen. Ich, jetzt noch gar nicht,
1: ich kann ja auch mal scrollen hier, äh, ob ich vielleicht noch was entdecke, worauf ich nicht eingegangen bin.
0: Also wir würden auch noch ein paar hier auffallen. Das eine, die, die finde ich auch ganz spannend, ähm, Opportunität ähm, jetzt gerade in dem Marktumfeld und jetzt mal vorausgesetzt, und das haben wir ja auch schön gesehen, dass Hamborner doch recht stabil und gut auch aufgestellt ist. Wenn Konkurrenten in Liquiditätsprobleme kommen, ähm, so ein bisschen das Wort Konsolidierung oder auch einfach ja, Übernahmen anorganisches Wachstum, ähm, rechnen Sie mit einer Investitionsoffensive? So die Frage.
1: Ähm, auf Konsolidierungsbasis, sagen wir auf Unternehmensebene jetzt. Ne? Das ja. ist, glaube ich, gemeint. Ich habe die Frage jetzt leider nicht gelesen hier, aber also Konsolidierung im Immobilienbereich war auch jetzt über Monate in aller Munde. Ich habe es äh, vorhin, also Bonovia, Deutsche Wohnen, ne? allen voran. Die DEC hat äh, die VIW Vermögen ähm, übernommen, mhm. zumindest mehrheitlich. Ähm, ich sage es mal so, der gelistete Immobilienaktiensektor in Deutschland, insbesondere im Gewerbeimmobilienbereich, wird immer kleiner. Die Frage ist also auch da nicht ganz unberechtigt. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, wir haben hier einen Nettovermögenswert von 11,91. Prognose zum Jahresende ist 12,11 Euro, also beziehungsweise Wir prognostizieren circa auf Vorjahresniveau, also Vorjahresniveau war 12,11 Euro. Jetzt sind wir traditionell eigentlich auch da sehr konservativ, was die die Immobilienbewertung angeht. Letztlich macht es ein externer, ähm, externer Gutachter, aber ich glaube, man kann nicht leugnen, dass man auch da einen gewissen Einfluss vielleicht nehmen kann. Und äh, ne, da den denen mal gut zureden kann, um dann vielleicht die Letz-, den letzten Euro an Wert auch noch äh, rauszuquetschen, das machen wir traditionell nicht. Äh, also wir, unser Portfolio ist absolut fair bewertet. Das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, wenn man sich auch die Verkäufe anschaut, die nämlich 3,4 Prozent im Schnitt über den Buchwerten sozusagen äh, vollzogen wurden. Dementsprechend äh, halten wir das, wie gesagt, für, für sehr fair bewertet, das, das Portfolio. Und wenn ich mir jetzt als externer Investor, der in Immobilien vielleicht investieren will, sei es direkt oder eben indirekt, eine Hamburger Anschau mit der Portfolioqualität, einem Nettovermögenswert von 11,91 Euro oder sagen wir mal 12 Euro und einem Aktienkurs von 7,50 Euro, ich glaube, ich brauche nicht weitersprechen. Ne? Es ist natürlich ein Thema. Das ist keine Frage. Aber, und das kann ich auch mit Fug und Recht behaupten, es hat noch keiner angerufen und hat gefragt, ob in irgendeiner Weise einen Zusammenschluss, eine Übernahme oder was, ob das wir uns in Frage käme. Und auch das, es liegt natürlich nicht in unserer Hand. Wenn morgen ein öffentliches Übernahmeangebot kommt und einer sagt, ich biete 11, 12 Euro für Hamburger Aktien, ich glaube, da kann ich noch so viel kommunizieren und die Leute vom Gegenteil überzeugen, dann sind auch wir weg vom Fenster so ist das. Also da, da mache ich auch gar keinen Hehl drauf, da kann ich auch ganz, ganz offen sprechen und es ist aber tatsächlich so, ähm, im Moment ist, es äh, hat jetzt keiner bei uns angeklopft und gefragt, äh, ob es da irgendwelche Optionen gäbe vielleicht.
0: Aktuell halten alle die Füße still, aber die Frage hier, wie verhält sich denn eigentlich die RAG-Stiftung, ähm, ist da irgendwie was bekannt über deren Ambitionen, ob irgendwann ein Ausstieg geplant ist? Nö,
1: Schlechtweg, nö. Also die rg stiftung ist im Jahr 2015 ähm, äh, auf uns zugekommen. Ähm, da kam auch damals der Kontakt über unseren damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden zustande ähm, und hat, äh, ich sag mal, nach Investments gesucht, äh, die sehr auch sehr, sehr langfristig orientiert, ist, also die, äh, orientiert sind. Die, die rg stiftung vielleicht wissen es nicht alle äh, Teilnehmer, ist ähm, eine... Eine Stiftung für die Bewältigung der Ewigkeitslasten des, des deutschen Steinkohlebergbaus zuständig ist. Das heißt, Sie müssen da, die RAG-Stiftung die muss dafür sorgen, dass die Rückstände, sage ich jetzt mal, die der Steinkohlebergbau hinterlassen hat, nicht dazu führen, dass irgendwelche Schäden entstehen, beispielsweise. Also alte Gruben müssen gesichert werden, alte Flöze müssen verdichtet, verfüllt werden. Es müssen äh, insbesondere, und das ist ein wesentlicher Posten, der äh, zu finanziellen Belastungen auch Seiten der Ergibt führt es müssen Pumpaktivitäten weitergeführt werden. Und zwar, wie der Name sagt, für die Ewigkeit. Äh, um an, das, an die Kohle im Ruhrgebiet ranzukommen, äh, war es nötig, das Grundwasser abzupumpen, weil die Flöze teilweise in Regionen unterhalb der Erde lagen, wo schon Grundwasser war. Und Dadurch, dass das Grundwasser abgepumpt wurde und das Ruhrgebiet durchlöchert wurde unterhalb der Oberfläche wie ein Schweizer Käse, ist das Ruhrgebiet abgesackt. Wenn die RAG-Stiftung nicht äh, weiterpumpt, wird das Ruhrgebiet innerhalb kürzester kürzester Zeit eine Seenlandschaft sein. Und äh, das liegt, wie gesagt, in deren Verantwortungsbereich, das zu vermeiden. Eine kleine Anekdote an der Seite. Die RAG braucht Cash die ist sehr cashflow-orientiert. Alleine dieses Pumpen kostet pro Jahr um die 250 Millionen Euro. Dementsprechend sind die einfach cashflow-dividendenorientiert. Und für die ist die Hamburger zugegebenermaßen ein kleines Investment. Die sind ganz anders investiert, allen voran natürlich bei Evonik. Und die sind sehr, sehr dividendenorientiert und benötigen schlichtweg das Geld, um ihre Ewigkeitslasten sozusagen bewerkstelligen zu können. Also keinerlei Ambitionen in irgendeiner Art und Weise auszusteigen. Es war sogar so, dass nach 2015, wo sie zu knapp 10 Prozent eingestiegen sind, im Jahr 2016 unmittelbar, anderthalb Jahre später, der Anteil sogar noch einmal aufgestockt wurde auf nur mehr knapp 12,5 ungefähr.
0: Wir sind in der Zeit schon gut fortgeschritten. Es sind ganz viele Fragen. Also wir haben sage sag ich ganz offen, einige nicht beantwortet. Wobei, wie gesagt, viele wurden auch schon ein bisschen thematisiert. Mein Vorschlag, ich würde jetzt, Herr Heidmann, an Sie nochmal die zwei Fragen spielen. Aktienrückkauf, ist das eine Frage? Und auch Mitarbeiteraktienprogramm, gibt es da was? Ist da was geplant? Und die Bitte, Einladung, ja, bitte an die Teilnehmer, wenn eine Frage jetzt, wie gesagt, übersprungen, doch noch nicht beantwortet, Indirekt, dann jetzt am besten noch mal eingeben in den Chat, weil dann weiß ich einfach, okay, die ist besonders wichtig und dann. Oder
1: schlichtweg, Herr Petzesberger, im Nachhinein direkt <lacht> an mich richten. Ja, mich genau, klar, genau. Eine E-Mail schreiben, dann können wir Ihre Fragen auch noch mal bilateral gerne besprechen, so viel schon mal vorweg.
0: Das, das auf jeden Fall, weil wenn wir alle durchgehen, dann sitzen wir wahrscheinlich nur um 22 Uhr da und dann wird es zäh c- und ich glaube, dann schalten wahrscheinlich auch viele ab. Doch machen wir es doch mal so. Genau, Herr Heitmann, nochmal Mitarbeiter-Aktienprogramm. Genau. Also, mitarbeiter ja.
1: haben wir nicht, äh, wenn auch gleich, dass viele Mitarbeiter gerne hätten. Das ist einfach schlichtweg äh, der, unserer Unternehmensgröße geschuldet. Für 50 Leute ein derartiges Programm aufzusetzen, da stehen Kosten und Nutzen nicht wirklich in Relation. Es steht jedem Mitarbeiter frei, Aktien zu kaufen, natürlich vorbehaltlich eventueller Einschränkungen aufgrund insiderrechtlicher Tatbestände, haben wir aber aktuell keine, von daher kann äh, auch der Vorstand, der ja bestimmte Perioden hat, äh, wo er nicht kaufen darf, es kann jeder aktuell frei handeln, das steht jedem Mitarbeiter frei. Ich habe es vorhin angedeutet, viele Mitarbeiter halten auch Aktien, ähm, und, aber dass es da ein strukturiertes Programm gibt, wo es vergünstigte Aktien gibt, das ist auf absehbarer Zeit glaube ich erstmal nicht der Fall. Hängt auch so ein bisschen damit zusammen, wir haben auch keine eigenen Aktien im Bestand. Also wir müssten die dann schlichtweg erstmal zurückkaufen. Und da sind wir gleich beim zweiten Stichpunkt Stichwort, Aktienrückkaufprogramm. Wir haben die Berechtigung dafür, also wir haben beziehungsweise eine Ermächtigung seitens der Hauptversammlung von 2021. Da wurde diese Ermächtigung noch mehr erneuert, dass wir äh, im Zeitraum von fünf Jahren, also sprich bis 2026, äh, Aktienrückkaufprogramme durchführen könnten. Wir haben natürlich auch noch einen Liquiditätspolster, was ich vorhin angesprochen habe. Da könnte man berechtigterweise die Frage stellen, naja, wolltet ihr das nicht vielleicht in eure eigenen Aktien investieren? Das ist natürlich auch vor dem Hintergrund des aktuellen Kursniveaus, äh, ein bisschen Kurspflege betreiben, äh, kein schlechter Ansatz. Aber auch da sagen wir ganz klipp und klar, wir sind ein Immobilienunternehmen, keine Aktienhändler und wir wollen das Geld in Immobilien investieren. Das ist zugegebenermaßen relativ schwierig im Moment, weil die Preisvorstellungen der Verkäufer noch nicht ganz in Waage sind mit den Preisvorstellungen oder Renditevorstellungen potenzieller Käufer. Auch das hängt so ein bisschen mit der, Zinsen- mit der rasanten Zinsentwicklung im letzten halben Jahr zusammen. Für viele potenzielle Käufer rechnet sich das Invest schlichtweg nicht mit den höheren Zinsen. Und die Käufer müssen jetzt erstmal ein Stück weit runterkommen mit ihren Preisvorstellungen, um da wieder das Ganze in Waage zu bringen. Dementsprechend haben wir jetzt in die letzten drei, vier Monate nicht investiert, weil wir auch da sehr diszipliniert sind. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen Immobilien kaufen und keine Aktien.
0: Die Nachfrage Aktiendividende. Möchte man das beibehalten? Wie ist die Annahmequote? Lohnt sich das überhaupt?
1: Ja, ähm, wir haben zweimal die Aktiendividende angeboten und hatten beide Male knapp 25 Prozent Annahmequote. Das ist jetzt auch im Vergleich zu anderen Unternehmen nicht gerade berauschend. wenn man jetzt andere Unternehmen, die aber auch eine komplett andere Aktionärsstruktur haben, muss man ja auch dazu sagen, dazu nimmt, wenn da drei, vier Großaktionäre, die die Hälfte der Aktien halten, die neuen Aktienzeichen haben, sie natürlich entsprechend hohe Annahmenquoten. Wir waren da durchaus zufrieden mit, hatten uns natürlich beim zweiten Mal, haben wir auch so salopp gesagt ein bisschen die Werbetrommel dafür gerührt, hatten wir uns eine höhere Quote vorgestellt auch unser hoher Privataktionärsanteil, ich hatte es eingangs gesagt, spielt da eine Rolle, Privataktionäre sind häufig auch dividendenorientiert, muss man sagen, und wollen oder sagen wir mal bardividendenorientiert und haben vielleicht auch nicht unbedingt ähm, äh, das, ne, das Geld, gut, man kann es natürlich auch so machen, dass man die Dividende schlichtweg ja, oder dass man die Dividende schlichtweg eins zu eins in Aktien tauscht, das ist, machen ja die meisten auch, ähm, aber Letztendlich sind die Leute auf das Geld angewiesen, was ich auch durchaus nachvollziehen kann und die rechnen mit ihrer Hamburger Dividende teilweise, wie gesagt, Aktionäre seit Jahrzehnten, die die dann jedes jedes Jahr kriegen und die wollen es schlichtweg nicht. Zweiter Punkt ist auch den immensen Dokumentationsaufwand, den man als Privataktionär hat. Sie haben teilweise sechs, acht, zehn Seiten an Papier, was sie von ihrer Bank zugeschickt, wenn sie es denn überhaupt zugeschickt bekommen. Es landet nämlich sehr häufig bei Direktbanken in irgendeinem Postkorb und dann liest man es erst ein paar Wochen später und die Annahmefrist ist schon längst verstrichen. Und wenn man dann so ein Dokument bekommt, wo drüber steht, ich trete meine Aktien an die Commerzbank ab, da steht nämlich darüber, das ist auch einfach technisch so erforderlich weil wir nämlich eben, wie ich es gerade schon sagte, keine eigenen Aktien haben, aus denen wir sie bedienen könnten. Das heißt, wir müssen eine Kapitalerhöhung durchführen. Und dafür brauchen wir eine Bank. Und es ist letztlich so, es ist eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage. Das klingt alles sehr, sehr sehr, sehr kompliziert, aber letztlich, die, sie treten die Dividendenansprüche an die Commerzbank ab. Und die Commerzbank verpflichtet sich im Gegenzug, ihnen die Aktien ins Depot zu buchen. Also ein sehr komplizierter Vorgang. Und jetzt, dreimal dürfen Sie raten, der auch relativ viel Geld kostet. Und äh, auch das ist offen und transparent. Es kostet ungefähr 300.000 Euro. Äh, Also kein kein kleiner Betrag, der das äh, das für uns, äh, den den das Ganze mit sich bringt. Und wir haben, um Ihnen den Vergleich zu geben, ungefähr 6,5 bis 7 Millionen Euro dadurch an Dividendenauszahlung gespart. Jetzt können Sie sich selbst ausrechnen. Also es ist ein relativ hoher Kostenanteil in Relation gesehen. Und in diesem Jahr kam noch ein zweiter Effekt hinzu. Wir hatten keine genehmigten Kapitaljahr mehr, um eine Kapitalerhöhung durchführen zu können. Die mussten wir uns nämlich erst von der diesjährigen von der diesjährigen Hauptversammlung genehmigen lassen. Wenn wir das nicht genehmigt bekommen hätten, ist es alles wunderbar gelaufen. Unser Wachstumskurs wird weiter unterstützt. Wir haben die Ermächtigung, aber wäre das nicht der Fall gewesen, hätten wir schlichtweg die Kapitalerhöhung nicht durchführen können. Also es war auch da von unserer Seite noch ein gewisses Risiko, was eine Rolle gespielt hat. Wir werden jedes Jahr ab sofort in Abhängigkeit des des aktuellen Marktumfelds, Aktienkursniveau etc. die Option weiter prüfen und ich möchte auch nicht ausschließen, dass wir das in Zukunft wieder anbieten und hoffen dann natürlich, dass die Leute diesen Dokumentationsaufwand eben nicht scheuen und äh, (lacht) sich dann für die Aktie entscheiden, weil es ist für beide Seiten eigentlich positiver Effekt. Sie bekommen vergünstigte Aktien, das ist ja in der Regel auch nochmal ein dreiprozentiger Abschlag äh, auf den dann jeweils vorherrschenden Kurs. Äh, wir sparen Dividendenauszahlungen, haben Geld, was wir in Immobilien investieren können. Also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
0: Ein Teilnehmer, dem ist es nochmal sehr wichtig nachzuhaken, Lübecker, er nennt das Problemcenter. Wie ist da die Leerstandsquote, wie soll das Center weiterentwickelt werden?
1: Genau. Lübeck ist das Objekt, was tatsächlich noch das einzige innerstädtische Einzelhandelsobjekt, was noch im Bestand ist, wo wir uns, was wir sozusagen in den Bereich Managed to Core jetzt für uns überführt oder klassifiziert haben. Das heißt, diese Immobilie wollen wir jetzt nicht kurzfristig verkaufen, weil wir eben letztendlich an der Immobilie noch arbeiten wollen. Das ist ein Problemobjekt, da mache ich auch keinen Hehl draus. Wir haben das Objekt seinerzeit für... Boah, was haben wir bezahlt, ich glaube 48 Millionen Euro, wenn ich mich nicht ganz täusche, da liegen wir deutlich drunter zwischenzeitlich. Natürlich aufgrund der allgemeinen Entwicklung in den Innenstädten. Wir haben aktuell, wir hatten knapp 20 Prozent Leerstand. Ich weiß, dass wir eine Fläche jetzt gerade vermietet haben, eine kleinere Fläche, also er wird gesunken sein. Ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, wie viel. Ich tippe mal 16, 18 Prozent, werden wir im Moment liegen. Aber natürlich ein Leerstandsniveau, wo man die Immobilie jetzt nicht unbedingt verkaufen will. Also wir wollen tatsächlich das Objekt neu strukturieren. Wir haben da auch unterschiedliche Ansätze inzwischen schon geprüft, prüft beispielsweise ein Hotel draus zu machen oder äh, möbliertes Wohnen, Studentenwohnheime. ähm, Also alle möglichen Optionen, die wir da auch prüfen, um das Objekt halt, ähm, ich sag mal, fit für den Verkauf zu machen. Das wollen wir am Ende des Tages tun. Aktuell ist es aber so, wir versuchen das weiter als Einzelhandelsobjekt zu positionieren. Es gibt immens hohe Leerstände in der Lübecker Innenstadt. Also potenzielle Mieter haben sozusagen die freie Auswahl und das macht es natürlich nicht leichter für uns. Aber letztendlich der Plan ist es, es zu verkaufen und idealerweise voll vermietet zu verkaufen mit einem vernünftigen äh, Ansatz, äh, der auch einem potenziellen Käufer da ein gutes Gefühl gibt, das, das Objekt zu kaufen.
0: Und wir kommen zur letzten Frage und die hat es noch mal richtig in sich. Herr Heidmann, halten Sie sich fest. Die Frage bleibt, Herr Heidmann, bis zur Rente im Unternehmen. Und ich muss hinzufügen, dadurch, dass ein Daumen nach oben neben diesem Kommentar ist, ist es vielleicht auch ein wenig als Aufforderung verstanden.
1: Das, Das freut mich natürlich, wenn das der Hintergedanke war, ich, abs- ich habe es gerade gesagt, ich bin seit, seit Anfang 2016, also es war fast sieben Jahre zwischenzeitlich, ähm, bei der Hamburger. Fühle mich pudelwohl, muss ich sagen. Der Job ist anstrengend. Ähm, es gibt andere Leute, die sitzen jetzt schon zu Hause auf der Couch. Mir macht sowas aber schlichtweg einfach Spaß. Ähm, und wie gesagt, ich nehme immer sehr, sehr viel mit ähm, aus solchen Veranstaltungen und versuche das dann natürlich in unsere tägliche Kommunikation mit einfließen zu lassen. Also ich weiß genau, morgen früh, wenn nicht sogar heute Abend noch, kommt der Anruf vom Vorstand. Wie war die Veranstaltung? Was haben wir mitgenommen? Also das ist wirklich wichtig für uns und das macht mir Spaß. Man merkt es, glaube ich, auch. Ich könnte hier stundenlang noch weiter erzählen. Ich bin auch überzeugt von der Harmona. Also wenn ich da persönlich nicht dahinter stehen würde, würde ich es nicht weitermachen. Man bekommt natürlich hier und da auch mal ganz nette Angebote von anderen Unternehmen, also, Investor Relations-Leute sind schon gesucht. Nein, aber aktuell sehe ich mich bei der Hamburger. Ich habe jetzt keine Ambition wegzugehen. Ob es dann bis zur Rente ist, das sei mal Das weiß ich dann auch noch nicht.
0: Wir werden bestimmt nochmal doch auf eine Frage einzugehen, da, da geht es nochmal um Kennzahlen nach vorne gerichtet, Erwartung, Cashflow, Free Cashflow, Konzernergebnis, oh ja, richtig viel, Bilanzgewinn, ja. AG 2022, ich, vielleicht können Sie mal ganz grob so ein bisschen Ich übernehmen. würde
1: einfach mich jetzt schlichtweg mal, ähm, ich flippe gerne mal nochmal kurz äh, in dem Fall zurück auf die Prognosefolie, für uns wichtig, Umsatz natürlich das ist die Ausgangsbasis und FFO Umsatz, haben wir ja gesagt, liegt bei 84 bis 85, also ungefähr auf Vorjahresniveau, trotz, der, trotz der, der zahlreichen Verkäufe, die wir halt getätigt haben. Wir haben auch die beiden Baumärkte gekauft, die wieder für positive Effekte sorgen. Wir haben die Indexierungseffekte, sodass wir da ungefähr auf Vorjahresniveau wandern und schlichtweg FFO 47 bis 49 ist aktuell die Prognosespannbreite. Ich wiederhole mich bedingt durch die Realeffekte, aktuell zum Halbjahr 15 Prozent unter unter Vorjahr. Wir werden schauen, wo wir uns da einpendeln. Aber auch das ist, wenn Hamburger eine Prognose abgibt, dann treffen wir die meistens auch. Also das liegt aber wirklich an unserem planbaren Geschäftsmodell. Wir können einfach unsere Mieten sehr, sehr gut planen, unsere Kosten in der Regel eigentlich auch wenn nicht irgendwie das ein Objekt untergeht äh, oder niederbrennt, wobei da sind wir auch schlichtweg auch versichert gegen, gegen all solche, solche möglichen ähm, äh, Einflussfaktoren. Ähm, und das sind für uns die beiden wesentlichen Kennziffern. Die dritte ist der Nettovermögenswert, der NAV, äh, der wird auf hoher Jahresniveau sein. Und ich glaube, damit ist alles gesagt. Und einzelne Kostenpositionen oder Finanz- oder G&V-Positionen können wir gerne bilateral ausführlich diskutieren. Da stehe ich gerne zur Verfügung.
0: Herr Heidmann, vielen Dank. Also hat wirklich Spaß gemacht heute. Ich habe sehr positiv empfunden, die Transparenz allgemein. Jeder muss natürlich für sich selbst wissen, ob man in dem Marktumfeld jetzt in den Immobilienunternehmen, in Immobilien investieren möchte. Aber wenn ja, würde ich doch ganz klar sagen, allein von der Transparenz her, aber auch der Stabilität, Kontinuität, wenn man sich mal die Dividendenentwicklung anschaut, ist das schon spannend. Ist das schon echt ein interessantes Unternehmen? Also vielen Dank, Herr Haltmann, für die tolle Veranstaltung. Wir hätten beide, Sie sowohl in der Präsentation als auch ich hier mit Fragen, locker noch Munition gehabt. Aber ich würde auch sagen, wir können ja nochmal auf die Folie gehen. Ähm, Herr Haltmann, wissen noch, wo es war, wo Sie nochmal eingeblendet sind mit den Kontaktdaten? Achso, so, äh, also, habe
1: ich überhaupt eine Folie mit Kontaktdaten? Ah ja, hier. Ah, Finden Sie genau, alles also, online, www.hamborner.de da finden Sie alles und äh, meine Kontaktdaten von meiner Kollegin Frau Steuer finden Sie da auch, die steht auch gerne ähm, für, für alle Fragen zur Verfügung. Rufen Sie gerne durch, schreiben Sie E-Mails, gar kein Problem, dafür bin ich da und ich würde mich freuen, also ich möchte mich auch mal ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken, dass doch noch so viele jetzt bis zur, zur letzten Minute hier mit dabei sind. <lacht> Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein ganz gutes Bild vermitteln von unserem Unternehmen, was wir machen, womit wir unser Geld verdienen und was, was vielleicht gut oder vielleicht auch schlecht an uns ist. Ähm, letzteres hoffentlich nicht so viel. Ähm, und nee, Ich würde mich freuen, noch mal, wenn wir uns persönlich vielleicht nochmal austauschen. Nächstes Jahr gibt es ja vielleicht wieder Präsenzhauptversammlungen. Wir sind ganz guter Dinger. Aktuell planen mhm. uns das so. Ähm, und wenn Sie denn Aktien von uns halten schon oder vielleicht kaufen, kann man sich da sicherlich über den Weg laufen. Andernfalls rufen Sie immer gerne durch. Und äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Da schließe ich mich an. Großes Dankeschön auch an alle Teilnehmer nochmal für die tolle Veranstaltung des Rege mitmachen. Herr Heidmann, großes Dankeschön und ja, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend an alle. Vielen lieben Dank.